0: Những hạt cơm của Phật cứ đúng mười hai giờ trưa là chú tâm mãn trên trọng trong chiếc áo năm thân màu lam, mang bình bát đựng cơm cúng Phật đặt lên bàn giữa của tổ đường và nhắc tôi một câu.
1: Đến giờ cúng ngọ rồi thưa chú.
0: Nói xong chú mỉm cười nhìn tôi rồi lui xuống nhà dưới để lo buổi ngọ thực cho đại chúng. Tôi cũng mỉm cười quan hỉ lại với chú và buông bút lông sếp chồng kinh sách là chủ cũ để sửa soạn đi cúng dường. Ở chùa, phần sự của tôi trong buổi trưa là dâng cơm cúng Phật. Chú tâm mãn thì lo phụ giúp dưới nhà trù và sau khi dọn trai phàn chờ cúng Phật xong thì đánh ba tiếng bản hiệu lệnh để báo giờ ngọ thực. Hôm nay, chú tâm mãn mang bình bát lên với một nét mặt trầm tư. Nụ cười mọi hôm không còn nữa. Tôi để lấy bình bát trên tay chú và nhìn chú trở lui xuống nhà dưới chúng tôi trang nghiêm và buồn bã hơn vì một cái tan nhỏ đã xảy ra cho chúng tôi từ ngày hôm qua trước đây nửa tháng một hôm sau khi cúng phật xong tôi đi tắt những cây đèn nến trong chùa khi đến gần bàn phật để tắt ngọn bạch lạp cắm trên cặp chân đèn lồng cao tôi thấy từ trong bình bát nhảy ra một chú thằng làng miệng tha mấy hạt cơm đôi mắt sáng như hai chấm thủy tinh Nhìn tôi như quảng sợ Tôi không xua đuổi Nhưng chú thằng lằn cũng chạy mất về phía sau tượng Phật Ngỡ là chỉ một lần thôi Nhưng đến hôm sau Khi tắt đèn Tôi cũng lại nhìn thấy chú thằng lằn Từ trong bình bát phóng ra Hai con mắt cũng sáng như hai chấm thủy tinh Nhìn tôi kinh hoàng Cũng cái miệng nhỏ Tha theo vài hộp cơm trắng muốt Đến hôm sau nữa Tôi để ý rình mang bình bác đặt lên bàn phật tôi chưa mở hộp vội tôi thắp nến thắp hương kính cẩn lại phật như thường lệ thỉnh ba tiếng chuông rồi mới mở nắp bình bác chưa thấy tâm vàng chú đâu cả tôi nhẹ nhàng khai chuông mỏ và sướng bài cúng hương rồi tụng chú đại bi nhưng kìa lấp ló phía sau đỉnh trầm xuất hiện hai chấm sáng như thủy tinh tôi bình tĩnh tụng tiếp chú đại bi Và làm như không hay biết gì cả Chú thằng lằn tiến tới, tiến tới dần Chiếc đầu nhỏ bé đã ngóc lên miệng bình bác Phút chốc, chú đã nhảy vào nằm gọn trong bình bác Hôm ấy, tôi đọc bài cúng dường không được nhất tâm chút nào Nghĩ đến cơm dân cúng Phật Đang bị một con thằng lằn dọc phá Tôi tưởng như mình đã mang một tội bất kính đối với Tam Bảo Tôi thấy dần cái chú thằng lằn quái nghịch kia Giận vì nó đã làm cho tôi rối loạn vì một việc không đâu. Miệng đọc bài cúng dường mà tâm cứ sao động. Có lúc tôi định đứng dậy đuổi quýt con thằng lằng kia đi. Nhưng hình như có một thế lực nào bắt tôi quỳ tụng cho hết bài cúng dường và hồi hướng. Hôm sau tôi quyết định không mở nắp bình bát nữa. Sau khi thắp đèn, đốt hương, tôi quỳ xuống, khai chuông mỏ và cúng dường như thường lệ. Vẫn đôi chạm thủy tinh xuất hiện sau đỉnh trần, dẫn chú thằng lằng của mọi hôm, bò dần đến bình bát. Nhưng đôi mắt kia đã trông thấy chiếc bình bát đầy nắp, ngơ ngác nhìn ngược xuôi. Cuối cùng chú thằng lằng trở về lối cũ sao đỉnh trần. Trong sát na thứ nhất, tôi thấy sung sướng vì trả được cái thù hôm qua. Nhưng qua sát na thứ hai, tâm hồn tôi bỗng nhiên sao xuyến bên khuân, hối hận. Có một cái gì. Hình như sự tàn nhẫn, nhỏ nhen, thấp kém Đang làm cho lòng tôi vẫn đục Tôi khổ tâm quá Tôi không dám nhìn Đức Phật Khi tôi mang Bình Bác đi ra Trưa hôm ấy tôi cáo mệt Không xuống thọ trai. Độ một giờ trưa Chú Tâm Mạng đến thăm
1: Chú mệt nhiều không? Em nấu cháo cho chú xơi nhé
0: Tôi kéo chú Tâm Mạng ngồi xuống bên Và nhìn chú Tôi hỏi Nè tôi đó nghe chú Hôm nào mình cũng dân cơm cúng Phật Vậy Phật có thọ hưởng không?
1: Em chắc có chứ Bởi vì nếu Phật không thọ hưởng Thì cúng làm gì mà ngày nào cũng cúng Từ xưa đến nay Chùa nào cũng có lễ cúng Phật cho dân ngọ
0: Nhưng tại sao cúng xong Mà cơm vẫn còn nguyên Có phải là Phật không thọ hưởng không?
1: Đã gọi là hưởng thì không phải là ăn
0: À thì ra là vậy Nhưng mà này chú mãn à
1: Chú nói gì cứ nói Em xin nghe
0: Tôi tưởng Phật không ăn mà cũng không có hưởng
1: Thì em cũng nghĩ như chú Bởi vì có một hôm đem bình bát để xới cơm cúng Phật Em chợt nghĩ rằng chúng ta cúng Phật chẳng phải là cúng cơm cho Phật Mà cúng tấm lòng thành kính của chúng ta cho Phật mà thôi
0: Tôi nắm chặt tay chú mãn Phải rồi, chú nói đúng lắm Mỗi ngày đều tưởng nhớ Phật Xem như Đức Phật còn tại thế Nên chúng ta mới cúng dường Sự cúng dường có quả trong tâm mà thôi vì trong kinh có vậy, cúng Phật thì công đức vô lượng.
1: Thôi, để bây giờ em đố lại chú nhé. Tại sao trong kinh lại có câu cúng dường chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật? Nhưng em đùa thôi đó, chỉ là một câu kinh em không hiểu đem ra hỏi chú chứ không dám đố chú đâu.
0: Tôi yên lặng không dám trả lời. Câu hỏi của người em đồng sư làm tôi choáng váng. Vấn đề giản dị như thế mà tôi đã không giải quyết được một cách dễ dàng. Bản nguyện của Đức Phật là cứu khổ ban vui cho mọi loài chúng sinh Làm cho chúng sinh bớt đau khổ Tức làm vui lòng chư Phật Cúng dường chúng sinh tức là cúng dường chư Phật Tại sao tôi lại đậy nắp bình bát Không cho con thằng lằn lấy bớt vài hạt cơm để nuôi thân
1: kia sao chú không trả lời em
0: Nghĩa là mở nắp cho con thằng lằn tự do vào chứ gì Thấy bộ tịch ngơ ngác không hiểu ức giác gì của chú mãn Tôi bật cười và kể lại cả câu chuyện cho chú nghe Tôi cũng không quên cảm ơn chú Đã nhắc cho tôi một lối giải quyết hợp lý Nét mặt chú tươi lên, chú nói
1: Nếu vậy, tại sao mỗi khi cúng Phật Ta không đem theo ít hạt cơm để dưới chân bình bát Chú thằng lằng của sư huynh sẽ bằng lòng với những hạt cơm đó Mà không quấy phá đến cơm cúng Phật nữa
0: Thật là thần diệu Chúng tôi thích ý, nắm tay nhau Nhưng không dám cười gian sợ gây nên tiếng ồn trong các phương trượng mà đại chúng đang nghỉ ngơi. Hôm qua, sau giờ ngọ, tôi nắm tay chú mãn báo tin cho chú biết, cô thằng làng của chúng tôi đã chết.
1: Tôi đang đốt trầm thì nghe một tiếng chạch trên nền đá, đến nơi đã thấy nó chết rồi chú.
0: Nhưng chắc đâu là cô thằng làng của chúng ta đổ nọ
1: Sao lại không chắc hả chú? Cho đến hôm qua, nghĩa là đã mưa hôm nay, hôm nào nó cũng tha cơm hết. Vậy mà hôm nay mấy hạt cơm tôi đặt dưới chân Bình Bắc vẫn còn nguyên vẹn
0: Chú Tâm mãn an ủi tôi.
1: Thôi chú à, em chắc rằng một khi con thằng làng đã biết ăn cơm, nó sẽ không ăn kiến ăn mối, nó đã không gây tội ác. Nó được ăn cơm Phật thì chắc chắn nó cũng được giảng sinh. Chúng ta cầu nguyện cho nó.
0: Tôi nghĩ đến một kiếp sống chúng sinh. Một chút sống nhỏ bé và bèo bọt nổi lên trên biển hiện tượng. Rồi chìm lặng trong quên lãng nghìn đời Tâm trí chìm đắm trong những suy tưởng siêu hình Tôi chậm rãi đáp lời chú tâm mạng Phải rồi, chúng ta nên cầu nguyện cho đó. <cười> Chiếc áo có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi tôi không thấy chiếc áo ấy xấu và cũ một tí nào trong khi các bạn đồng học đồng tu của tôi gọi nói là chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh suốt thời gian theo học phật ở chùa báo quốc tôi đã dùng chiếc áo kia với một sự ưa thích mặn nồng. chiếc áo ấy nay đã rách quá Không còn mặc được nữa Nhưng tôi vẫn giữ kỹ Bởi vì đó là một kỷ niệm quý giá Trong đời xuất gia thiếu niên của tôi Không thể nói xấu và cũ Bởi vì tôi thường đem cả tinh thần chủ quan của tôi Mà nhìn ngắm nó, sử dụng nó Cái áo đó hơi rộng Bởi vì chính là áo của thầy tôi cho tôi Mà nhất là thầy tôi Cho đúng vào lúc tôi đang sửa soạn Một tâm trạng chân thành Để phát nguyện sống đời giải thoát Hồi ấy tôi xin vào chùa để học làm điệu Nghĩa là xin tập sự xuất gia Lúc tôi xin vào Thì số lượng đại chúng đã là gần 20 vị Phần nhiều là các vị đã tu học lâu năm Học làm điệu như tôi Chỉ có 3 người Chú Tâm mãn vào sau tôi một năm Thế là 4 Chúng tôi học chung, làm việc chung Công việc của chúng tôi nặng nề nhất Bởi vì tuổi tu của chúng tôi ít hơn Năm thứ nhất chúng tôi học công phu luật sa di năm thứ hai chúng tôi học luật giải và những bộ kinh phổ thông năm thứ ba trong số bốn điều tôi và chú mãn được xem là học khá hơn cả chúng tôi hy vọng được làm lễ thế độ trước làm lễ thế độ tức là được chính thức thọ giới xuất gia chúng tôi chờ đợi giờ phút ấy như chờ đợi một sự thành công rực rỡ riêng tôi tôi mong mỏi giờ phút ấy còn hơn một thí sinh mong mỏi giờ phút tuyên bố kết quả một cuộc thi sau bao nhiêu năm học tập giờ phút ấy cuối cùng đã đến một buổi chiều gánh củi về chùa tôi được chú tâm mãn báo cho tin mừng thầy tôi vị thượng tọa sẽ cho tôi chính thức thọ giới xuất gia trước khi gửi tôi về phật học đường báo quốc một mình tôi thôi bởi vì chỉ có tôi đủ điều kiện tuổi tác và khả năng nhập học chú tâm mãn vì còn nhỏ thua tôi hai tuổi thành thử dù có sức học nhưng cũng chưa được chính thức làm lễ thế độ trong niềm vui mang ít nhiều bồng bột của tuổi thiếu niên ấy tôi cảm thấy lớn hẳn lên quan trọng hẳn lên chú tâm mãn chia với tôi niềm vui ấy một cách sốt sáng chân thành ngày khai giảng phật học đường sắp đến chúng tôi bàn soạn với nhau về mọi công việc riêng về lễ thọ giới đã có các thầy lo liệu cho tôi chỉ việc ôn lại cho thuộc lòng bốn quyển luật sa di mà thôi chúng tôi bàn nhau gửi thư về nhà xin một số tiền nhỏ để nhờ dì tư đi chợ bến ngự mua một ít trầm hương hoa quả là để cúng phật trong ngày lễ thọ giới của tôi nếp và đậu chúng tôi nhờ dì tư nấu xôi chè cúng dường đại chúng chư tăng để kỷ niệm một ngày đã ghi nhớ nhất trong đời xuất gia học đạo nhưng nhà thì xa Gửi thư về không biết có kịp không Chúng tôi bày tỏ mối lo ngại với dì Tư Dì Tư đã già Dì cười với hai hàm răng súng rất dễ thương Dì nói các chú cứ gửi thư đi Nếu tiền không về kịp Tôi sẽ lấy quỹ của nhà bếp mà mua cho các chú Rồi mình sẽ bù vào sao Thế là chúng tôi mừng rỡ Lên sửa soạn rương kinh sách Chú mãn ôm từng chồng giấy vàng bạc bỏ vào rương tôi những giấy vàng bạc là do người thập phương đem đến cúng chùa thầy tôi dặn đừng đốt để dùng mà viết kinh suốt mấy năm nay chúng tôi đã tập chữ và chép kinh trên giấy ấy mà học chú tâm mãng chừng sợ tôi ra trường thiếu giấy viết nên ôm bỏ vào đầy bọc góc rương của tôi lễ thọ giới của tôi được định vào bốn giờ khuya mai tối hôm nay khi cùng đại chúng đi công phu tình độ ra tôi thấy thầy tôi Ngồi trên bộ đoàn, trang nghiêm khâu lại một đường trách Của một chiếc áo đau cũ Bên ánh sáng lung linh của cây đèn bạch lạc Thầy tôi ngồi bán già, ung dung đưa những mũi kim qua lần áo vải. Tuy đã già, nhưng mắt thầy còn sáng Và dáng ngồi của thầy còn thẳng Tôi và chú Tâm Mãng dừng lại ở cửa phương trường Ngắm cái cảnh tượng đẹp đẽ trang nghiêm ấy một lúc lâu dưới ánh sáng trong kẹo của ngọn bạch lạc Bên chiếc án thư đặt một chồng kinh hán tự, Thầy tôi có dáng chấp tự tài và trang nghiêm Của một vị đại Bồ Tát đương sống những phút trầm tư. Mãi một lúc sau, chúng tôi mới nhẹ nhẹ bước vào phương trường. Thấy đồng, thầy tôi ngẩng lên. Thấy chúng tôi, người khẽ gật đầu rồi cúi xuống với đường kim nửa chừng. Chú Tâm Mãn thưa.
1: Bạch thầy, xin thầy đi nghỉ kẻo khuya ạ.
0: Thầy tôi không ngẩng lên. Để thầy khâu lại cái áo tràn nâu
2: để sáng mai chú quán mặt.
0: Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hồi chiều thầy tôi đã mất cả một buổi soạn lại những chiếc áo cũ. Thì ra thầy tôi tìm một chiếc áo lành lặn nhất trong số đó rồi khâu lại một vài đường rách để cho tôi. Ngày mai tôi sẽ được mặc lần đầu tiên một chiếc áo trạng. Ba năm nay chúng tôi chỉ mới được mặc áo năm thân màu lan. Thọ giới xuất gia, tôi sẽ được phép mặc thứ áo quý giá ấy Thứ áo mà trong luật gọi là áo giải thoát, giải thoát phục Tôi run run bạch lại Bạch thầy, để chúng con nhờ gì tên không cũng được Không, thầy buông tự tay thầy khâu lại cho con Im lặng, chúng tôi vòng tay lễ phép đứng hầu một bên Không dám nói thêm một lời nào nữa Một lát sau, thầy tôi, mắt dễ không rời mũi kim, lên tiếng
2: Các chú có nghe trong kinh dạy rằng Ngày xưa có một vị đại đệ tử của Phật Chỉ nhờ khâu y mà chứng ngộ không Đây thầy nói nghe Vị đại đệ tử ấy thường tìm sự thích thú an lạc Trong việc giá lại những chiếc y đã rách Giá lại cho mình và cho những bạn đồng tu Mỗi khi đâm qua một mũi kim Ngày lại phát sinh một tâm niệm lành Một tâm niệm giải thoát cho đến một ngày kia Khi mũi kim vừa thấu qua làng giải Ngài liền thấu suốt được một phát môn thâm diệu Và trong sáu mũi liên tiếp
0: Ngài chứng được lục thông Tôi ngước nhìn thầy tôi với một niềm kính mến vô biên Thầy tôi với đào phong quy nghi thế kia Thì dù chưa chứng được lục thông đi nữa Cũng đã lên đến một trình độ giải thoát tự tại Mà không biết bao nhiêu lâu nữa Chúng tôi mới mong đạt đến được Chiếc áo đã câu xong thầy tôi ra hiệu cho tôi lại gần người bảo tôi mặc thử chiếc áo đối với tôi hơi rộng nhưng không phải vì thế mà tôi không cảm thấy hân hoan đến gần chạy nước mắt tôi cảm động vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng trong sáng một thứ tình êm nhè thanh thoát được ngắt hương vị lý tưởng đã từng nuôi dưỡng chí nguyện của tôi trong suốt bao nhiêu năm trường xuất gia tu học tôi tiếp nhận cái áo của thầy tôi trao cho mà như tiếp nhận được cả một niềm khuyến khích vô biên Kèm theo một tình thương dịu dàng kính đáo Giọng nói của thầy tôi lúc ấy Có thể là giọng nói êm dịu nhất Mà tôi đã được nghe Thầy
2: tự khâu lấy
0: áo cho xong Để sáng mai con có áo mở mặt Thật là đơn sơ Nhưng tôi cảm động vô cùng Khi tôi nghe cô ấy Thân tôi Tôi lúc ấy không quỳ trước Đức Phật Miệng tôi lúc ấy Tuy không đọc lời đại nguyện độ sinh Nhưng lòng tôi lúc ấy Thật đã phát lời thệ nguyện rộng sâu Để sống cuộc đời phụng sự Chú tâm mạng đã nhìn tôi Với một cái nhìn cảm mến Vũ trụ của chúng tôi giờ phút ấy Thật là một vũ trụ của hương hoa Cho đến bây giờ Tôi đã bao nhiêu lần mai thêm áo mới Những chiếc áo nâu sau này Chiếc áo nào cũng có một thời gian Được ưu đãi Rồi cũng có một thời gian bị lãng quên những chiếc áo nâu cũ rất năm xưa Bao giờ cũng giữ được địa vị thiêng liêng của nó Ngày xưa, mỗi lần tôi mặc áo ấy là tôi nhớ đến thầy tôi. Ngày nay, chiếc áo rách quá không còn dùng được nữa Nhưng tôi còn giữ nó đấy Để nhiều lúc trầm tư nhớ lại một kỷ niệm êm đẹp của thời xưa chị Tư xuất gia từ độ nào chỉ nghe nói rằng vì vào chùa đã lâu lắm hồi hòa thượng chưa diên tịch năm nay vì đã già lắm có lẽ đã trên sáu mươi tranh của vì chỉ còn lại năm ba cái nhưng vì còn khỏe mạnh lắm vì ở chung với vì Ban trong một cái liều nhỏ phía nhà trù. hai vì lo việc bếp núc để giúp đỡ phần nấu nướng cho chư tăng vì Ban khó tính hơn nên chúng tôi ít gần còn vì Tư thì luôn luôn quan hỉ vì thương chúng tôi lắm chú tâm mãn và tôi có chuyện gì hay thường đến thuật lại với dì bao giờ dì cũng đãi chúng tôi một nụ cười dễ dãi hiền hậu mỗi khi cười nhiều đôi mắt dì nheo lại gần như là nhắm dì không biết quốc ngữ chú tâm mãn dỗ ngon dỗ ngọt bảo dì học nhưng dì vẫn giết quyết không chịu
3: thôi các chú nghĩ bây giờ tôi học thiên tây làm gì tôi già rồi các chú mới cần học cho nhiều để sau này làm việc cho đạo
0: chú tâm mãn cười
1: ấy ai bảo gì đi học tiếng tây đâu chúng tôi khuyên gì học chữ quốc ngữ mà chữ quốc ngữ là chữ của nước mình
0: nhưng gì không nghe bởi vì gì không thể tin rằng cái thứ chữ viết bằng bút sắt mà lại là cái chữ của mình được chữ của nước mình theo gì là chữ an nam viết bằng bút lông kia về chữ an nam thì gì cũng biết rõ dễ, nghĩa là gì có thể đọc chặt chững được bài thập phương, hay bài nhất tâm quy mạng. gì rất siêng năng, không có thời tịnh độ nào là gì không đi. mỗi khi gần đến giờ tịnh độ là gì lo rửa mặt, rửa tay thật sạch sẽ. gì mặc chiếc áo rộng màu lam, cổ đeo một tràng hạt quyền đen nhánh, chân đi đôi guốc lẹp kẹp. gì kéo lấy đôi guốc từ dưới bếp lên lầu chuông rồi thì từ lầu chuông dì đi chân không vào chùa đứng nếp vào một góc để chờ đại chúng thăng đường hành lễ dì rất ham học dì đã thuộc lòng di đà hồng danh thể thủ và quy mạng dì muốn học lăng nghiêm chú tâm mãn và tôi sợ dì không thể nào thuộc được lăng nghiêm bởi vì chú lăng nghiêm dài bằng năm sáu chú đại bi làm sao mà dì học thuộc cho đổi khi mà dì đã quá già rồi Trí ốc dì đã lẩm cẩm hay quên rồi Nhưng dì tha thiết quá Thành khẩn quá Chúng tôi đành phải chịu dì Thế là chú Tâm mãn Lấy một sắp giấy vàng bạc Đóng cho dì một cuốn tập Tôi dán thêm cho dì Hai cái bìa cứng phết nước nâu Mỗi ngày tôi viết trên sách ấy mấy câu Bắt đầu từ diệu trạm tổng trì bất động tô Chữ viết rất lớn Một chữ to gần bằng hộp diêm Tôi nói, bắt đầu từ hôm nay, chú mãn sẽ chỉ dì học mỗi ngày một câu. vì siêng năng thì chừng năm tháng có thể học thuộc được kinh này. Dì cười híp mắt lại và hai hàm răng súng vẫn rất dễ thương.
3: Năm tháng không xong á thì bảy tháng, bảy tháng không xong á thì một năm. Chú đừng có lo là tôi không có
0: thuộc. Rồi dì học rất siêng năng, chú mãn cứ tiếp tục chỉ cho dì học ba bốn hôm như thế cho đến hôm thứ năm khi chú mãn sắp sửa chỉ bài mới tôi liền đến khảo hạch bắt gì đọc lại bài cũ bị thầy bắt trả bài một cách bất ngờ học trò luống cứu ngay thế là vì đọc không trôi tám câu đã học tôi nói không được học như vậy thì không bao giờ thuộc được lăng nghiêm đâu rồi cứ học sau quên trước học trước quên sau tới bao giờ cho thuộc được
3: vậy thì thưa chú Chú có cách gì học cho mau thuộc á Chú chỉ dùm tôi tôi học với
0: Tôi nói thôi bây giờ vậy đi Mỗi ngày học vài câu Hôm nay chỉ bài Ngày mai dò lại Mà dò lại không thuộc á thì bác học lại bài cũ Cứ ba bữa thì học ôn một lần Chị chịu không? Chịu Vậy thì bữa nay bắt đầu học lại Hôm nào không thuộc á thì bị phạt
3: Phạt á thì tôi cũng chịu phạt. Bởi vì học mà không sợ phạt á thì làm sao cho mau giỏi. Nhưng mấy chú uh, tích phạt làm sao đây? Quỳ hương á thì thiệt tôi quỳ không có nổi. Bởi vì uh, đầu gối tôi yếu dữ lắm rồi.
0: <cười> <cười> Ai bắt quỳ hương bao giờ để tôi nghĩ ra cách khác?
3: <cười> Thưa các chú, các chú cứ nghĩ đi
0: tôi đang nghĩ đến các lỗi phạt ở trường học nào con xin nào chép bài nào quét lớp thì bỗng chú mãn phá lên cười tôi vội mắng ý chết không được cười lớn chú mãn quý thầy nghe quý thầy lại rầy chết phải học hành trang nghiêm đừng bao giờ cười lớn như vậy chú tâm mãn cố nín cười. cười
1: em đang nghĩ đến một lỗi phạt mà đã nghĩ ra rồi nên bật cười không thể ngăn được
0: tôi hỏi Chú nghĩ ra cách nào? Nói thử coi.
1: <cười> Thế này nha, mỗi khi phạt gì không thuộc, thì vậy phải cung cấp cho hai anh em mình bốn khuôn đậu phụ chiên để ăn trong bữa cơm ngọ
0: Dì tứ cười gần ngã sắp, nhưng tôi tán thành ngay. Phải đó, tôi đồng ý với lối phạt đó. Cái món ăn thích nhất của chúng tôi là đậu khuôn, đậu phụ chiên. Chùa nghèo, thanh thử phần lớn các bữa cơm đều là đạm bạc. Một bữa cơm có đậu phụ, với chúng tôi là một bữa cơm lý tưởng Mà vị tư là có thể là tác giả Của những bữa cơm lý tưởng ấy Bởi vì vị giữ phần lý chợ mua các thức ăn Bốn khuôn đầu Hay hai thôi cũng quý rồi Dành riêng cho chúng tôi Thật là một điều hy hữu Chúng tôi thường chấp tác ngoài giường chùa Từ 10 tới 12 giờ Và thường trở về chùa ăn cơm sau đại chúng Một mâm cơm nhỏ đợi hai chúng tôi Ở trên ghế quá đường mỗi khi chúng tôi về muộn nếu trên mâm cơm ấy mà thỉnh thoảng ngự một dĩa đậu khuôn rán thì thú biết chừng nào cái lối phạt mà chúng tôi mới phát minh ra chúng tôi rất bằng lòng nó vì tư cũng bằng lòng ấy thế là thỉnh thoảng chúng tôi được thưởng thức một bữa cơm những miếng đậu phụ thơm tho và ngon lành chú tâm mãn còn ít tuổi nên có lúc không nhịn được cười cứ vừa ăn vừa khúc khích tôi cũng muốn cười nhưng thấy mình lớn hơn đành phải lập nghiêm à thì ra cái chú tâm mãn này ăn cơm không quá ngủ quán mà cứ cười mãi vậy có một độ vì tư thuộc bài luôn luôn chúng tôi không có dịp phạt và vì vậy đầu khuôn cũng vắng trên mâm cơm tôi nói với chú tâm mãn trong một bữa cơm trưa lâu nay không có đầu khuôn chú mãn hả chú mãn ghé miệng vào tai tôi thầm thì tôi gật đầu và mỉm cười. Tôi đồng ý với chú. Thế là buổi chiều đó, dì Tư phải học đến 4 câu. Tôi chắc thế nào ngày mai dì cũng bị phạt. Trước ngày hôm sau, vào giờ chỉ tịnh, tôi xuống bếp tìm mượn cây dao nhíp lên trọc giấy đóng sách. Thì thấy dì đang tựa lưng vào thành cối ngủ gật, tay cầm quyển kinh. Nghe tiếng động, dì ngồi ngay dậy. Tôi hỏi: Sao dì không vào nghỉ trưa một chút kẻo mệt Dì đi nghỉ đi để chiều làm việc Chiều nay còn đi kiếm thêm nữa đó Dì nói nhỏ
3: Ờ tôi phải học cho thuộc Không á thì chiều nay bị chú Mãng Phạt Nguy hiểm lắm
0: <cười> Nguy cái gì chỉ tốt công với đồng phụ mà thôi Nhưng vì gọi tôi đến gần hạ giọng
3: Chiên đậu á à thì không tốn công nhiều nhưng mà lâu nay tiền chợ hàng ngày thầy thủ kho quản lý phát chừng mực lắm năm nay ruộng lúa của chùa thu được không có bao nhiêu tiền không đủ mua sao cho đại chúng thì lấy đâu ra để mà mua đậu
0: hũ nợp phạt đây vì vậy mà gì cố học bài cho thuộc để khỏi bị phạt cái gì gì gật đầu cái gật đầu có dễ đâm chiêu, nhưng rồi gì lại cười nghe dì nói và nhìn cái cười của dì tôi thấy hơi hối hận rồi cảm thương dì vô hạn tôi nói tôi và chú mãn sẽ bỏ cái lối phạt ấy từ nay sẽ tìm cách phạt khác từ nay dì đừng chịu phạt đầu khuôn nữa thôi dì cất sách mà đi nghỉ một lát kẻo mệt dì tư vui vẻ làm theo ngay tôi vào phòng chú mãn thầm thì với chú ấy câu chuyện vừa xảy ra rồi tôi dí một ngón tay lên trán chú cũng tại chú đó nghe. Chú Mãn nhìn tôi hơi trách móc và nói như làm nũng.
1: Thế, ai bảo chú đồng ý với em?
0: chuông giao thừa. Chúng tôi đi Ninh rằng chúng tôi là những người hồi cư sớm nhất, nhưng không phải. Về đến địa hạt Yên Xuân Thượng, chúng tôi biết rằng đã có nhiều gia đình về trước chúng tôi đến cả nửa tháng. Trên con đường núi đưa về chùa cỏ mọc che cả lối đi. Chú Tâm Mãn dẫn đầu đoàn người hồi cư, có vẻ nóng nảy hơn ai hết. Thật ra, trong số 6 người hồi cư không ai là không mong cho mau về đến chùa Xa chùa đã mấy tháng Chúng tôi không mong sao được Những người lớn tuổi điềm đạm Và lặng lẽ nhất Cũng tỏ vẻ suốt ruột Chúng tôi về chùa Như một đoàn thám hiểm núi rừng Mọi người phải dạch cỏ Bẻ lao cho có lối đi Tất cả đều mặc áo ngắn Kể cả các thầy Áo tràng và áo giật bình Chúng tôi đều cuốn lại Bỏ chung với những dụng cụ Mang trên vai hoặc sách nơi tay Tất cả đều mệt mỏi trả trời. Chúng tôi đã trải qua năm sáu ngày đi bộ đường trường con di. Về gần đến chùa, bao nhiêu lo ngại hình như đã tiêu tan. Sớm làng rải rác trên các nẻo đồi núi, tuy còn mang nặng vẻ lặng lẽ khiếp sợ, nhưng cũng đã phản phất có sinh khí. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn. Chú Tâm Bản buộc kêu lên một tiếng vui mừng.
1: Chùa kia rồi.
0: Dưới bóng những cây thông cao vút, Máy tam quan của chùa hiện ra Như một hình bóng quen thuộc Và thân yêu từ những tiền kiếp xa xưa nào Không ai là không cảm động Tôi bằng khoăn không biết dì Tư có an ổn không? Có còn mạnh khỏe không Trong cảnh đàn lửa tơi bời? Hồi chúng tôi được giấy buộc phải tản cư Dì Tư đã nhất quyết Xin ở lại giữa chùa Chúng tôi khuyên can thế nào cũng không được
3: Xin các thầy và các chú Tôi về quê để sống mà lánh nạn Các thầy và các chú cần sống để làm việc cho đạo Tôi xin ở lại giữ chùa Không có gì đâu, tôi già cả rồi Với lại nếu có chuyện gì thì tôi cũng không có tiếc
0: Chúng tôi dùng đến cả quy lực nữa Nhưng cũng không lây chuyển được gì Cuối cùng phải để gì ở lại Tôi đã cẩn thận chỉ chỗ cho dì ẩn nứt mỗi khi có tiếng súng nổ tôi cũng đã chỉ cách cho dì giấu gạo và thức ăn ở một nơi kín đáo Xong cả đâu đấy và sau khi cầu phật cho dì ở lại bình yên tôi mới theo các thầy và các chú lên đường vì vậy nên khi trở về tôi cứ băn khoăn lo ngại mãi không biết dì ở nhà có bình an không nhưng nỗi lo ngại liền biến mất khi chúng tôi bước vào tam quan chùa từ xa Tôi nhận ra bóng dì tư Với chiếc áo nâu dài bạc màu Đang múc nước bên suối Chú Bản gọi tên dì thật to Dì bỏ thùng xuống nhìn lên Khi thấy bóng các thầy và chúng tôi Dì đật đật chạy ra Và cảm động quá vị không nói năng gì được vị chỉ khóc Mái chùa bị đạn hư hỏng mất nhiều chỗ Tường cũng lỗ chỗ những viên đạn Cảnh vật có vẻ tiêu điều hơn trước Tuy nhiên, ngoài những vết đàn kia, chùa không bị thương tích nào nặng đến nỗi phải thư đổ như những nơi khác. Nỗi vui mừng thứ nhất của chúng tôi và của dì tư là số người tản cư trở về không hao thiếu một người nào. Hôm chúng tôi trở về chùa là hôm 27 tháng chà. Cho đến chiều hôm đó, chúng tôi mới được ăn một bữa cơm nóng sốt và tương tức do dì tư sửa soạn. Trong mấy tháng trời, Chúng tôi ăn uống thiếu hụt kham khổ Không có bữa nào có thể gọi được là bữa Một lít tương làm thức ăn cần thiết Thì đã được pha loãng bao nhiêu lần Trong những lít nước muối Những chén cơm trộn đến hai phần ba khoai sắn Bao giờ cũng được tiêu thụ một cách ít ỏi chừng mực Thêm vào đó, cái khổ không dường không chiếu Làm cho chúng tôi ai cũng ốm và đen Sau khi dùng cơm Tất cả đều ngủ dùi một giấc mê mệt cho đến sáng. Qua ngày hôm sau, chúng tôi mới bắt đầu chương trình kiến thiết. Những đồ đặt trong chùa đều được lau chùi sửa soạn lại. Chúng tôi quét dọn phòng xá, sắp đặt những đồ vật ngủ ngang, định sửa soạn để ăn một cái Tết hồi cư. Và suốt ngày hôm ấy, chúng tôi vui vẻ như đã thấy nét mặt của hòa bình. Nhưng tối đến, không khí chiến tranh và của chết chóc trở lại. Tiếng súng nổ trang bốn phía Đạn dèo dèo trên mái ngói Mọi người ngồi yên trong lưu phòng Cửa đóng kín mít Thỉnh thoảng Ánh sáng của một trái châu Từ đồn canh bắn lên Chiếu qua những kẹt cửa Tiếp đến những tràng liên thanh nổ giòn liên tiếp Tôi ngồi với chú Mãng trong nhà hậu Bên ánh đèn dầu tù mù Chúng tôi nghĩ đến cảnh tượng chết chóc Đang diễn ra bên ngoài Và cùng lặng lẽ niệm Phật cho những người xấu xố nhưng rồi thời khắc qua đêm hầm tán trở lại yên tĩnh nhưng một sự yên tĩnh luôn luôn bị đe dọa từ hôm trở về chùa đến nay buổi tối và buổi khuya chú mãn không thỉnh đại hồng chung nữa bởi vì vì tư không cho vì bảo rằng có một buổi tối hồi chúng tôi đi khỏi vừa lên lầu thỉnh được năm sáu tiếng chuông thì gì nghe có tiếng động bên dưới lật đật chạy xuống vì thấy năm sáu ông tây đang hung dữ đi vào họ chỉ súng vào dì đe dọa và ra hiệu không cho gì thỉnh chuông nữa có lẽ họ sợ rằng tiếng chuông là một ám hiệu của quân địch hay có lẽ vì họ ghét không muốn nghe tiếng đại hồng chung cũng nên từ đó mỗi buổi tối và buổi khuya dì không dám thỉnh chuông nữa tối hôm chúng tôi vừa về dì đã căn dặn chú mãn
3: Buổi tối và buổi khuya mà không có tiếng chuông á Thì thấy nó nhạt nhẽo làm sao á. Ai...
0: Mà thực thế Không có gì nhạt nhẽo và lạnh lùng cho bằng Những buổi tối thiếu tiếng đại hồng chung Không khí trong chùa trở nên buồn tẻ Núi rừng cũng tăng vẻ quan dài tiếng dế trở nên dày vặt và thê lương hơn Ở chùa thường thường mỗi buổi khuya Chúng tôi thức dậy lúc 4 giờ sau khi rửa mặt rửa tay xong chúng tôi ngồi bán già trên đơn của mình lắng nghe đại hồng chung và thực hành phép tĩnh tọa hay niệm phật bây giờ buổi khuya không có tiếng chuông chúng tôi thấy thiếu một cái gì rất quan trọng tôi không ngồi tĩnh tọa được nữa hay ba bữa nay chúng tôi phải rời đơn ra bàn thấp đèn bạch lạp ngồi học bên nhau để tìm thấy sự ấm áp và cũng để quên rằng chùa không thỉnh chuông những buổi tụng niệm công phu cũng trở nên thiếu thốn buồn tẻ tiếng chuông gia trì nhỏ quá yếu đuối quá không đủ sức xua đuổi bầu không khí ảm đạm và lặng lẽ của núi đồi trong những buổi đêm tối đen và những buổi khuya mờ mịt sương phủ tuy nhiên chúng tôi không muốn để cho cái tết trở về trong bầu không khí buồn tẻ và âm u ấy vâng lời các thầy chúng tôi đem lư trầm chân đèn và các đồ thờ lau chùi cho thật bóng Dì Tư đã nhân khi rảnh việc Đi chặt về những lá chuối Dì đã ngâm nếp và đổ xanh
3: Thế nào tôi cũng nấu được một nồi bánh tét cho các chú xem
0: Ấy thế là dì bắt tay vào việc Chúng tôi vui lòng giúp đỡ dì Nhưng đến hôm 29 Tết Chú mãn có một ý rất hay
1: Mình làm mất ăn Tết thưa chú
0: Ban đầu tôi không biết nên làm mất với cái gì nhưng chú mãn đã giải thích ngay
1: Mình chỉ làm mức bình dân thôi Bằng khoai lang và bằng củ sắn mì
0: Chúng tôi liền hăng hái thực hành ngay Khoai và sắn thì thiếu gì ngoài giường chua Vì tư sợ người vào đào trộm sắn Đã chặt sát gốc tất cả giường sắn từ 15 hôm nay Những đọt sắn non vừa lên chừng một tấc tây Đứng ngoài giường nhìn vào Người ta tưởng đó là một giường sắn Trong chừng một tháng sắn một tháng làm gì đã có cũ nhờ thế vườn sắn đang còn nguyên vẹn chưa bị đào trộm như vườn khoai đường thì chúng tôi nhờ dì tư mua thứ đường đen ở cái chợ xếp họp tạm dưới đồi Diên xuân dì tư đã khéo léo mua thêm một ít vườn thứ mức của chúng tôi chẳng qua là một thứ khoai ngào có trộn vườn trang thế thôi nhưng dù sao cũng đã là sang chán đối với một cái Tết hội cư nghèo khổ. Điều an tâm nhất là chúng tôi đang còn lúa để xây ăn dần cho đến mùa gặt sang năm. Trước hội tản cư, sáu bảy thầy trò đã hì hục đem chôn lúa sao dường trong những cái chum sành rất lớn. Chúng tôi đào dần lên từng chum, xong lắp đất lại như cũ. Sang năm ruộng chùa thế nào cũng cung cấp kịp cho chúng tôi. Đêm ba mươi nồi bánh tét sôi sùng sục ở giữa nhà, tất cả đều bắt ghế ngồi quanh đống lửa, từ các thầy các chú cho đến vị tư. Trời hơi lạnh, một vài tiếng súng lẻ tẻ, chúng tôi ngồi thức và nói chuyện, đợi chờ đón giao thừa và lạy díết đứt di lặc. Ngoài kia, trời tối như hủ nút, chỉ có một vài vì sao lộ ra yếu ớt trên nền trời đen kịch. Tết năm nay chúng tôi chỉ có bảy người bởi vì trên đường về Vì thượng tọa thầy tôi và bốn thầy khác đã thuận bước ghé thăm một ngôi chùa cổ bị tàn phá chúng tôi ba thầy và ba trò đã trở về trước mãi cho tới hôm nay thượng tọa chưa thấy về ngồi bên đống lửa tôi nghĩ nhiều đến vị trưởng lão đáng kính ấy hôm tản cư thầy khuyên chúng tôi lên đường nhưng chính thầy tôi lại không đi Thật ra trong đại chúng không ai muốn tản cư cả Nhưng lệnh đã đưa ra Bắt toàn sớm tản cư Chùa cũng không thể không đi Đại chúng đã bạch rằng Thường tọa không thể ở lại một mình Và nếu thường tọa ở lại Tất cả cũng đều nhất tâm ở lại Mặc dù trái với lệnh chính quyền Cuối cùng thường tọa đã phải miễn cưỡng theo các thầy Để đi lánh nạn Ngài nói Điều quả chúng ta
2: đã gây nhân tai nạn thì dù ta có lánh đi đâu cũng không trốn khỏi tai nạn
0: Lời nói ấy tôi còn ghi nhớ mãi Và bây giờ tôi mới nhận được tất cả sự thật mà nó hàm chứa Biết bao gia đình nghèo đã an toàn khi họ ở lại Biết bao gia đình giàu có đã tan rã thảm thương vì đi lánh nạn Đi lánh nạn, những người này đã tìm thấy tai nạn Như lời nói của vị tư mà đúng
3: Thời này Tai ương và hang nạn đầy đường lấy đất mà đo chứ không thể lấy sự giàu có khôn ngoan mà đo được.
0: Có lẽ chiếc áo giáp phòng thân chắc chắn nhất là tâm đức của mình là sự ăn ở theo lẽ phải của mình. Quà phước đều do con người tự tạo ra, không phải do một sự tình cờ nào đưa đến. Dì Tư đã dớt ra khỏi nồi những chiếc bánh tét đầy đặn hơi lên nghi ngút bánh đã chín. Giờ giao thừa cũng sắp đến Chúng tôi sửa soạn hành lễ Trầm hương sông ngát Tôi ra đứng ở gác chuông Nhìn ra bốn phía Núi rừng đen kịch Vài ngôi sao lung linh như sắp rụng. Nhìn ra xa Không thấy có một bóng đèn Có lẽ sớm làng tỉnh thức Đang đóng chặt các cửa Để cúng lễ tổ tiên Đón chào giờ phút giao thừa Lặng lẽ chú Tâm Mạng đến gần tôi
1: không có lý nào mà lễ giao thừa lại không có chuông bát nhã.
0: Ừ. Không lẽ mà lễ giao thừa lại thiếu chuông trống bát nhã? Mọi năm, mỗi lần cúng lễ giao thừa, chùa đều đánh chuông trống bảy hồi. Và tiếng chuông trống bát nhã bao giờ cũng mở đầu cho những tràng pháo đón mừng năm mới, vang dội từ sớm làng bao bọc chung quanh và dưới chân các đồi núi. Năm nay, đương nhiên không ai dám đốt pháo rồi. Nhưng không lẽ tiếng chuông trống giao thừa lại im tiếng nữa sao? Chúng tôi đưa mắt nhìn ra ngoài Đồi núi sớm làng, chìm trong bóng tối nặng nề u tịch Giao thừa làm sao trở về bầu không khí kiểu nặng, khiếp sợ và lo âu? Tôi hỏi Hay là chúng ta cứ đến chuông trống như thường lệ đi? Chú Tâm Mãn nhìn tôi lo âu
1: Lỡ ra tay sắp chúng chạy vào bắn thì sao?
0: Tôi lặng thinh Nhưng nghĩ đến một năm dài u ám sắp trở về Tôi lại bành dạ Đừng lo Họ cũng biết rõ hôm nay là ngày tết âm lịch mà Ta cứ đánh Không khí nặng nề quá Làm sao năm mới dám về cho được Ta cứ đánh chuông trống chú à Nói vào tôi biết tiếng Tây Để tôi giải thích cho Thấy tôi cương quyết Chú Mãn vững tâm đi sang lầu trống Nhẹ nhẹ Tiếng đại hồng chung Bắt đầu theo dịp trống ngân lên Tiếp theo, những tiếng trống quay hùng như sấm dậy Mở đầu cho những tiếng đại hồng chung ngân gian sung sướng Bảy hồi chuông báo đồng cả đêm khuya tĩnh mịch Tưng bừng đón tiếp một mùa xuân mới Xen lẫn trong tiếng chuông ngân gian Có tiếng kinh trầm trầm dậy theo tiếng mỏ đều đều của các thầy đang hành lễ Tiếng chuông gia trì ấm áp Theo trầm hương quyền ngát cảnh chùa Chúa Tâm mãn bầu tai dịnh dai tôi Một tay chỉ ra ngoài.
1: Nè, chú xem.
0: Bốn phía, thắp thoáng những ngọn đèn của xóm làng trở dậy cúng giao thừa. Có lẽ cửa nhà nào cũng đã mở rộng. Đồi núi mất hẳn vẻ quan dài, trở nên hiền lành. Tiếng đại hồng chung quay nghiêm và ấm áp, đã xua đuổi những hình bóng sợ hãi và đánh tan ô tịch. Tất cả xóm làng đều đã cảm thấy xuân về trên đất nước loạn ly. Đài hồng chung vẫn khoan thai, điểm từng tiếng trành trọt, âm thanh ngân dài ấm áp và thuần hậu. Chúng tôi trở vào, quy với Phật đài, cùng với Đại chúng tha thiết với lời cầu nguyện, cầu nguyện cho một mùa xuân đất nước an vui. giọt nước cảnh dương cho hay giọt nước cảnh dương lửa lòng trứa tắt mọi đường trần duyên Nguyễn Du đúng vào hôm tôi vừa ở Phật học đường báo quốc về thì vĩnh đến thăm anh mang đến cho tôi một chồng sách Phật viết bằng tiếng pháp mà anh mới mua từ xứ xa anh cũng không quên mang tặng chú Tâm Mãn một cuốn từ điển pháp việt Mới xuất bản Bởi vì anh biết chú mãn đang cần cuốn này Để học thêm pháp văn Vĩnh cười với chú mãn
2: <cười> Pháp văn của chú đã khá lắm rồi đó Truyện của Alphonse Rodet mà chú có thể đọc Không cần tự điển rồi kia mà Nhưng mà hán văn của tôi còn tệ lắm Học chóng quên quá Chẳng biết bao giờ tôi có
0: thể đọc được sách hán văn như chú Tôi cũng cười, <cười> Anh đừng lo Cái chịu khó theo phương pháp của tôi đã bày mà học với cái thông minh của anh, có lẽ chẳng bao lâu anh vượt được chú mãn như đó. Vĩnh thông minh thật, đồ tôi còn ở chùa chưa được vào nội trú và học đường. Mỗi tuần anh đến hai lần học với tôi. Thế mà chỉ trong vòng ba tháng thôi, anh đã có thể đọc nhấp nhem được quyển Phật giáo sơ học khóa bản viết bằng chữ Hán. Anh học chữ Hán bởi vì anh cố công muốn nghiên cứu giáo lý đạo Phật. Anh chịu khó đáo để gần đến kỳ thi tú tài phần hai rồi mà anh vẫn không bỏ hán văn anh bảo
2: đậu hay không đậu không cần
0: lắm cần giỏi hán văn để nghiên cứu đạo phật cho được đã người thanh niên vui tính ấy đã xem chúng tôi hơn cả anh em ruột thịt chúng tôi quen biết anh trong một trường hợp khá đặc biệt nụ cười của dĩnh thật có duyên khuôn mặt anh sáng sủa thông minh đôi mắt hiền diệu bộc lộ được cả những cảm tình chân thật của anh anh rất vui tính trong giọng nói ấm áp của anh thỉnh thoảng được điểm thêm một tiếng cười trong trẻo sáu tháng đã qua từ ngày chúng tôi biết anh chú mạng rất có cảm tình với dĩnh dài ba hôm không thấy anh tới chú đã nhắc bởi vì dĩnh thành thật dễ thương và vui tính lắm nói chuyện với anh ai cũng mến ưa anh ấy thế mà cậu con trai kia đã có lần chán đời suýt cắt tóc đi tu cơ đấy viết chuyện riêng của anh lên đây không biết vĩnh có giận hay không, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ anh không giận. Hôm ấy, tại chùa Linh Quang, Quế, có đại hội bất thường của giáo hội Thừa Thiên. Thượng tọa và các thầy tỳ Kheo đều đã đi dự hội từ hồi sáng. Chùa Vắng chỉ còn có chú Tâm mãn và tôi ở nhà. Tôi đang chép bài thì chú Tâm Mạng vào báo có một người khách
1: một thanh niên Anh ấy hỏi thầy Nhưng thầy đi vắng Em không biết có nên mời anh ấy ở lại không
0: Tôi buồn bút đáp Chú cứ mời người ta ở lại đi Mời vào nhà lạc ghế ngồi chơi Lát nữa tôi ra nghe Một lát sau tôi mặc áo dài đi ra Chàng thanh niên vẫn ngồi nhìn bức quà Đức quán thế Anh Nét mặt trầm tư thấy tiếng đồng Anh ngoảnh lại và đứng dậy Tôi mời anh ngồi Rót nước mời anh uống Và hỏi anh có chuyện gì gấp gáp cần phải thưa thầy ngay không? Anh dội vàng trả lời là không có việc gì cần lắm. Thế rồi anh lại ngồi yên, tôi cũng ngồi yên, không hỏi thăm gì nữa để mặc cho anh ngồi ngắm một cách thiếu tự nhiên những đồ vật trang trí trong nhà. Anh chợt hỏi chú đi tu được mấy năm rồi thưa chú? Tôi nhìn anh đáp, dạ tôi xuất gia đã gần ba năm rồi. Chú xuất gia từ lúc mấy tuổi? và mười chín.
2: Vậy là năm nay chú 22, tôi cũng mới 23, suýt phát tuổi chú.
0: và anh làm thân ngay.
2: và xin chú cứ xem
0: tôi như anh em, và đừng giận nếu tôi có hỏi những câu có vẻ tò mò nghe. Tôi cười, đâu có dám, anh cứ hỏi đi. Trầm ngắm một lát, anh thân mật. Vì sao chú đi xuất gia? Tôi dương mắt nhìn anh, và hơi khó chịu một tí, Nhưng tôi làm vui ngay, và trả lời một cách thẳng thắn. À, bởi vì tôi mến đọc Phật Mến nếp sống giải thoát Vì sao chú mến được nếp sống giải thoát? Tôi sinh trưởng trong một gia đình Phật tử Tôi được đọc một ít sách báo Phật học Và tự nhiên tôi thấy ưa thích đời sống thanh tịnh giải thoát Nhất là khi biết rằng Đời sống ấy có thể giúp ta tìm hiểu chân lý Anh chăm chú nghe tôi nói Và cố giấu một nét mặt vô buồn Ăn thở dài thật nhẹ Sợ tôi nghe thấy Cuối cùng anh nói kẻ
2: Tôi có người bạn cũng muốn xuất gia Nhưng bạn tôi không biết muốn đi tu phải có
0: điều kiện gì Bạn của anh năm nay bao nhiêu tuổi Cũng trạc tuổi chú và tuổi tôi Có phải anh hỏi điều kiện xuất gia cho bạn của anh không Dân Anh trả lời nghe có vẻ ấp úng Bạn anh còn đi học hả Dân Nhưng
2: cũng sắp thôi Bạn tôi học đệ nhất Đậu bán phần năm ngoái Vậy thưa chú Chú cho biết muốn đi tu Bạn tôi phải có những điều kiện nào
0: tôi trả lời ngập ngừng à, kể ra điều kiện thì cũng không có điều kiện gì nhiều rồi đột ngột tôi hỏi bạn anh có bị thất vọng trong một cuộc tình viên nào không câu hỏi của tôi đến một cách bất ngờ quá làm anh lúng túng ngập ngừng và luống cuốn nữa tôi thương hại bởi vì nếu bạn anh bị thất tình anh ấy sẽ không được xuất gia đâu vì sao vậy thôi chú bởi vì bạn của anh không thể sống nổi đời sống của người tu sao lại không sống nổi vì đó là một người thiếu nghị lực anh ấy thất tình anh ấy muốn đi tu thì cũng như có một số người thất chí chán nản khác muốn rời bỏ trốn tránh cuộc đời thất vọng mà chán nản ấy là không có nghị lực mà đã không có nghị lực thì làm sao có thể sống được cuộc đời của nhà tu trường kỳ gian khổ
2: bạn tôi sẽ không sợ cuộc đời gian khổ
0: gian khổ đây không phải là một ít khổ cực thể xác gian khổ mà chúng tôi muốn nói ở đây là khả năng chịu đựng những thử thách cố gắng Để đạt đến mục đích cuộc đời tu đạo Nếu bạn anh vì thất tình mà đi tu Thì sớm muộn gì Bạn anh cũng xuất tục mất thôi Xin chú cho biết lý do Trước bác phải nói rằng Bạn anh vào chùa Mang theo cả một tâm trạng đen tối Buồn nản đến cực độ Mà như vậy là cả một cái tội Khởi đầu của một cuộc đời Mà đen tối như thế Thì toàn thể cuộc đời ấy Nó sẽ như thế nào Trong khi người khác vào chùa với một tâm niệm thành khẩn trong sáng Để phát nguyện sống đời giải thoát Thì bạn anh lại vào chùa với ý niệm trốn bỏ xa lánh cuộc đời Đạo Phật không phải là chỗ dung chứa những tâm hồn đen tối đó anh à Nhưng Đạo Phật che chở cho những tâm hồn khổ đau Cái đó thì có Nhưng che chở bằng nhiều cách Chứ không dẫn vào đoàn thể tăng già một phần tử Không theo đuổi một mục đích tăng già Xin chú cho biết mục đích ấy là gì Như tôi đã nói với anh Mục đích đó là giải thoát giác ngộ cho mình Và cho những kẻ khác Ở đây bạn anh không có mục đích ấy Bạn anh chỉ muốn lánh đời mà thôi Nhưng Đạo Phật đã có ra vì cuộc đời tu như chúng tôi là để đào luyện cho có một căn bản đạo đức giác ngộ Để trước hết cứu khổ cho tự mình sau để giúp đỡ cho mọi người Biết đâu sau này bạn tôi sẽ học theo để có được mục đích đó Cái đó chưa có thể nói được nhưng nếu bây giờ bạn anh vào chùa Bạn anh sẽ khổ đau hơn nhiều Sống trong cảnh thanh tịnh Chúng tôi thấy an lạc và giải thoát Nhưng bạn anh sẽ khổ sở điêu đứng Vì cung cảnh gián vẻ thanh tịnh của chùa Càng gián vẻ Bạn anh càng sống với nội tâm Càng sống với nỗi thất vọng, đau khổ của mình Rồi thì mỗi khi nghe một tiếng chuông Bạn anh lại sầu héo thêm lên một chút Chúng tôi nghe chuông Thì lại càng thấy tâm hồn thanh tịnh còn bạn anh nghe chuông thì sẽ thấy toàn sầu thảm Bởi vì tâm hồn của bạn anh bình hoạn, Không lành mạnh với tâm hồn của những người khác Giờ ngọ chú Mạng đã cúng Phật xong Người khách trẻ rất tiếc phải bỏ nửa chừng câu chuyện Nhưng tôi ân cần mời anh ở lại trò trai Mắt anh sáng lên Bữa trò trai hôm ấy chỉ có ba chúng tôi Chú Tâm Mạng đã chu đáo tô điểm cho bữa cơm của chúng tôi Một món măng hầm Mà chú đã nhờ vị tư sửa soạn hồi nãy. Ngọ trai xong. Vĩnh. Trong những bữa cơm, chúng tôi đã biết anh tên là Vĩnh. Muốn tiếp tục câu chuyện, Chúng tôi ba người đưa anh ra ngoài núi, Ngồi dưới rặng thông. Tôi giới thiệu chú Mạng với Vĩnh. Và chúng tôi trò chuyện thân mật với Vĩnh, Như đã quen biết anh từ lâu lắm. Vĩnh hỏi. Chú đã đọc cuốn Thế rồi một buổi chiều của Nhất Linh chưa? Tôi đáp và có đọc anh nhắc tới cuốn ấy tức là anh đã hiểu cô sư nữ của nhất linh cũng đã vì thất tình mà đi tu đó và sống trong cảnh thanh tịnh nghe tiếng chuông cô ấy đã chẳng thấy tâm hồn êm ái chút nào mà trái lại càng thấy khổ đau tan nát thêm thành ra khi cô bỏ chùa ra đi với một người chiến sĩ chúng ta cũng không ngạc nhiên mấy nhưng cũng may đó chỉ là nhân vật tiểu thuyết có thêm một nhân vật như thế thì đạo phật cũng chỉ lấy làm xấu hổ mà thôi lời nói vô tình khiến vĩnh đỏ mặt anh quay đi làm bộ nhìn về phía tháp chùa nhưng chú tâm mãn đã tinh ý nhận thấy chú nói lãng đi
1: các thầy chắc hẳn đến chiều mới về
0: bỗng vĩnh quay lại vậy thì thưa chú bạn tôi không nên xuất gia dạ rất không nên bạn anh chỉ nên dùng dễ để mau thoát khỏi cái vỏ tâm lý đen tối Đang ấp chụp lấy anh ấy mà thôi Đời vẫn đẹp Nhưng bạn anh không còn thấy đẹp Anh thử nhìn chúng tôi Chúng tôi sống ở đây một cách vui vẻ Và có thể nói là yêu đời nữa Chúng tôi có lý tưởng Lý tưởng ấy là Đạo Phật Chúng tôi chỉ chán ghét có một điều Đó là dục vọng si mê Chúng tôi muốn sống với một lý tưởng Thật đáng gọi là lý tưởng Nghĩa là động lực thúc đẩy lý tưởng đó Không phải là dục vọng. Bạn anh cần thoát ra ngoài cái tâm trạng thất tình càng sớm càng hay Bởi vì anh ấy có thể còn có lý tưởng của mình Và cũng cần phải lành mạnh để phụng sự cho lý tưởng ấy Chú Mãng cười hỏi dĩnh
1: Thất tình mà đi tu thì có đáng ghét không hả anh?
0: dĩnh khẽ đáp Đáng thương thì phải hơn
1: Thương hại á
2: Vâng, thương hại cũng được, còn hơn là ghét Vậy bây giờ nếu bạn tôi không có ý muốn đi tu nữa Thì chú có ghét nữa không? chú mày
1: Cái ấy anh hỏi chú quán
0: <cười> Tất nhiên là không ghét nữa Mà trái lại chúng tôi sẽ có rất nhiều cảm tình Và nếu anh ấy lại chịu khó lâu lâu đến chùa Để học cho rõ những chủ trương của Đạo Phật Thì anh em mình còn đãi cơm chay nữa là khác Vĩnh vui cười Vậy thế nào tôi cũng đem bạn tôi đến Bạn tôi sẽ yêu các chú lắm Hai ngày sau Vĩnh đến Nhưng đến có một mình Thì ra bạn của anh và anh chỉ là một người. Anh đến với một vẻ mặt tươi trẻ hơn. Cảm ơn chú đã giải thoát cho
2: tôi ra khỏi một tâm trạng hắc ám. Lời nói của chú cũng như đời sống của chú đã đánh bạc đi rất nhiều những sắc thái buồn nản của tâm hồn tôi. Hôm ấy trở về, tôi suy nghĩ rất kỹ về những lời nói của chú. Và tôi thấy tôi suýt chết đuối trong cái tâm trạng chủ quan đen tối của tôi. Nhưng tôi chưa tin rằng tâm hồn của chú
0: đã lành mạnh hoàn toàn.
2: Dân, nhưng tôi có thể nói là Đã thuyên giảm một cách phi thường Đã hơn hai tháng nay tôi khổ đau điên cuồng
0: Nhưng bây giờ anh đã được thấm dừng Một vài giọt nước dân chi của Phật Tôi mong anh học Phật thêm nữa Để thấy cái đẹp siêu thoát của Đạo Từ bi Vĩnh bày tỏ rằng Anh đã từng nghe nói về triết lý siêu diệt của Đạo Phật Nhưng anh chưa được am hiểu một tí gì Về giáo lý ấy Tôi muốn sẽ có được dịp Tìm hiểu Đạo Phật nhiều hơn
2: Sắp diệt và Pháp không có bao nhiêu Chỉ có một cách là học chữ Hán Lâu nay tôi có nhiều thành kiến sai lầm quá Tôi tưởng Đạo Phật là nơi nương náo Của
0: những tâm hồn đau khổ chán nản Tôi khuyên anh học chữ Hán Và bảo đảm sẽ bày cho anh học Thế là mỗi tuần anh đến chùa Hai Bần Trong giờ nghỉ ngơi Chúng tôi thường đưa nhau ra núi chuyện trò Tôi nói cho Vĩnh nghe Về lịch sử Đạo Phật Và vai trò Phật giáo Trong văn hóa Việt Nam Anh sai xưa nghe kể lại những thời đại hưng thịnh của thời Lý Trần và đã từng tỏ bài ý kiến xây dựng lại một nền Phật giáo dân tộc. Một ngày kia, anh nói có thể tôi cũng xuất gia. Nhưng bây giờ đây,
2: tôi cần cố gắng nhiều để có một sức học căn bản về đời và đạo để sau này có thể phụng sự cho Phật giáo một cách đắc lực. Tôi rất mừng khi thấy các chú bởi vì các chú là hình ảnh của lớp xuất gia tích cực sau này. Đoàn thể Tăng Già
0: Theo tôi, phải tìm lại được sinh khí Của các thời đại lý trần ngày xưa mới được Tôi hứa sẽ cố gắng Giảng cho anh về đạo Phật Riêng anh, anh cũng hứa Sẽ tìm giúp tôi những tác phẩm Phật học của Tây Phương Câu chuyện tình duyên của Vĩnh Anh cũng đã có lần kể lại cho chúng tôi nghe Nhưng thôi, chuyện đời ta gác lại nói ở đây làm chi? Phải không Vĩnh? Đừng ai tò mò muốn biết câu chuyện ấy làm gì Chỉ nên biết rằng hiện giờ vĩnh rất khá hán văn anh vừa gửi cho tôi một tập văn mà anh đã dịch trong tạp chí trí tuệ anh theo như anh viết cho tôi còn một năm nữa tốt nghiệp đại học và anh sẽ trở về làm việc cho nền văn học phật giáo người thanh niên có lý tưởng cao đẹp và yêu đời đó ai ngờ đã chỉ nhờ thấm nhuần có một giọt nước từ bi của phật thần người.
3: Chú có một cái thơ, em đã để trên bàn của chú.
0: Thơ đâu gửi vậy, chú Mãn?
3: Hình như ở Pháp thì phải. Em không nhìn kỹ, chỉ nhớ là có tem lạ thôi.
0: Tưởng là thơ của Thanh Lương gửi về, tôi mừng trở, nhưng không. Chỉ là cái thơ trả lời về việc mua báo thôi. Hơn 2 năm nay, tôi không được tin Thanh Lương mà cũng chẳng biết Thanh Lương ở đâu để gửi thư nhưng lòng tôi có bao giờ không nghĩ đến Thanh Lương, người bạn kẻ ngoại quốc mà tôi rất mến yêu ấy. Vâng, Thanh Lương là một thanh niên pháp, cái tên Thanh Lương là cái tên mà tôi đặt cho anh ta. Anh ta tên mặt đi Đen Nô mặt đi Một tiền duyên nào đã khiến cho chúng tôi gặp nhau và mến nhau dưới mái chùa bảo quốc thân yêu. Đó là vào hồi năm 1947 hay 48 gì đó, tôi không nhớ rõ tôi được thầy cho ra học tại phật học trường báo quốc mỗi tháng tôi về thăm thầy và thăm chùa một lần vì đường đi rất khó khăn tuy chỉ phải đến đàn nam giao rồi vượt qua vài đồi thông nhỏ quân đội pháp chiếm đóng cả vùng nam giao và đặt ở đó một căn cứ quân sự thỉnh thoảng mới có các thầy và các điệu đi ngang qua những con đường hẻo lánh trên núi còn thường dân ít có ai dám đi lại nhất là dân thành phố huế mới hồi cư không ai lên đó làm chi. chùa báo Quốc ở gần ga mà người ta cũng ít dám lên thì đủ biết. Hầu hết mọi nơi, trên các đồi cao, người ta đều có dựng lô cốt. Có những đêm mọi nhà đóng cửa kính mít. Người ta nằm nghe tiếng hò trái biểu tình gian dậy và tiếng súng nổ liên thanh. Có những buổi sáng thức dậy, người ta thấy trên đường Nam Giao một vài sát người bị ám sát hồi hôm và khắp đường những khẩu hiệu viết vô giấy máu chính trong đồ ấy chúng tôi gặp nhau tôi một học tăng việt nam khoác áo nâu sòng còn thanh lương thì là một thanh niên pháp sáng hôm đó sau giờ bố tát nghĩa là giờ mà chúng ta họp lại để kiểm điểm hành vi trong mỗi nửa tháng tôi về chùa rất sớm khi sương mai chưa ráo trên đầu ngọn cỏ một cái đẩy bằng vải đựng chiếc y vàng và vài quyển kinh một cái nón lá trên tay một niềm vui nhẹ được về chùa thăm thầy thăm chú tâm mãn thăm lại ngôi chùa cổ kính tôi vừa vượt khỏi một cánh đồi thì có tiếng ai gọi nhìn lên thì ở phía trên đồi có một chàng lính tây đưa tay vẫy tôi tưởng người ta muốn đùa người tu hành cho nên cứ quay mặt về phía trước mà tiếp tục đi nhưng bỗng tôi có cảm giác đây không phải là chuyện chơi bởi vì đằng sau tôi có tiếng giày thình thịch của một quân nhân chạy theo chắc họ muốn khám xét có lẽ tôi mang một cái đãi bằng vải khả nghi tôi liền đứng lại đợi cho người kia chạy tới người kia chạy tới đó là một thanh niên quân nhân mặt mày khôi ngô sáng sủa anh ta hỏi tôi đi đâu nghe hai tiếng đi đâu lơ lớ tôi biết chắc rằng anh chàng chỉ biết nhiều lắm là hai ba câu tiếng việt là cùng Nên bật cười, tôi hỏi lại bằng tiếng Pháp Nếu tôi trả lời bằng tiếng Việt, thì ông có hiểu không? Nghe tôi nói tiếng Pháp được, mặt anh chàng tươi lên Anh cho tôi biết, không phải là anh gọi tôi lại để khám xét đâu, mà là để hỏi thăm Tôi hỏi, anh muốn hỏi thăm gì? Anh đáp Tôi muốn hỏi thăm, chú ở chùa nào? Tôi ở chùa
2: Báo Quốc Chùa Báo Quốc? Có phải là ngôi chùa lớn ở trên một đồi cao đường phía cao phải không? Đúng rồi, anh chỉ lên phía nhà máy nước gần
0: đó mời tôi. Nếu chú không bận lắm, xin mời lên này chơi, nói chuyện một lát. Tôi ngập ngừng, vì sẵn không ưa lính tây nhưng thấy đôi mắt của anh lính có vẻ khẩn khoản tôi lấy làm lạ và nhận lời. Chúng tôi đã lên ngồi trên nhà máy nước. Anh kể chuyện với tôi rằng, trước đây hơn 10 hôm, anh có vào chùa báo quốc tôi lấy làm lạ nhưng vì sao các ông lại quản
2: chúng tôi không ngờ chú ạ à. từ trước hệ chúng tôi tầm nã lục
0: soát ở đâu thì ở đấy thường dân đều hoảng hốt cả lên vì dân chúng bị khủng bố và sách nhiễu nhiều quá nên họ sợ họ tránh thường dân việt nam chúng tôi rất sợ cảnh bị bố ấy riêng tôi tôi không hề
2: có tật sách nhiễu khủng bố dân chúng có lẽ vì họ đã bị những người đi trước làm phiền
0: Thành thử chúng tôi đi đến đâu người ta cũng sợ Thế mà đêm hôm ấy chúng tôi vào chùa báo Quốc Và chính chúng tôi đã sợ Chú biết tại sao không? Đèn trong chùa dặn nhỏ, ánh sáng lờ mờ Nhưng khi đi vào chúng tôi cứ tưởng đang đi vào một cái chùa quan Yên lặng hoàn toàn, không có âm thanh nào Ngoài tiếng tích tắt của một chiếc đồng hồ báo thức để gần đâu đấy gót giày của các bạn đồng hành cố ý dậm lên sỏi một cách dữ dội, không, không có một tiếng động nào. Tôi linh cảm rằng trong chùa có đến hàng trăm người, nhưng không ai lên tiếng. Tiếng quát của một người bạn đồng đội làm cho tôi khó chịu. Không có tiếng ai trả lời. Ánh đèn bên của tôi lóe lên trong gian phòng. Một cảnh tượng trang nghiêm quá đổi hiện ra trước mắt chúng tôi. Hàng năm sáu mươi nhà tu đang ngồi tĩnh tọa bất động trên giường ngủ của họ tôi gật đầu bởi vì các ông vào chùa nhằm về tọa thiền đó vâng võ lực của chúng tôi đã chạm vào một
2: sức mạnh vô hình tôi thú thật là chúng tôi đã hoảng lên và vì thế đã vội vàng nhẹ nhẹ rút ra khỏi chùa các nhà tu đã xem thường chúng tôi quá họ đã không lên tiếng trả lời họ đã không tỏ ra một vẻ gì lo sợ hoảng hốt không phải họ xem thường các ông đâu, họ bình tĩnh quá đó thôi. Thì chính chúng tôi đang nghiêng mình trước đức điềm tĩnh đáng trọng đó. Chúng tôi đứng yên lặng ngoài sân chùa dưới một gốc cây to. Chúng tôi đợi như thế có đến gần nửa giờ. Bóng một hồi chuôn ngân dài và sau hồi chuôn đó, chúng tôi mới thấy sự sống bình thường trở lại trong chùa. Một nhà tu thắp đèn sáng và ra mời chúng tôi vào. Nhưng chúng tôi chỉ nói ý định của chúng tôi mà thôi rồi chúng tôi xin phép ra về. từ hôm ấy tôi mới bắt đầu nghĩ về người Việt Nam. trước kia từ lúc mới qua chúng tôi chỉ mới nghe nói về dân Việt Nam mà thôi, chưa chưa hiểu tí gì về người dân Việt. bây giờ nhờ tìm hiểu tôi đã có thể nói là tôi rất mến người Việt Nam. trong chúng tôi có nhiều thanh niên chạc tuổi chú và tuổi tôi nữa chú ạ, à. chúng tôi nhớ nhà nhớ quê hương lắm. Nhìn những người dân sống lam lũ ở đây, chúng tôi nhớ những bà con họ hàng của chúng tôi đang sống lam lũ ở phía trời Tây. Thầy nếp sống an lành và thanh tịnh của các nhà tu Việt Nam, thấy cảnh lam lũ của người dân Việt mà tôi nghĩ đến đời sống của loài
0: người trên mặt đất này. Tôi cảm động, nắm lấy tay người quân nhân trẻ tuổi, tôi kể cho anh nghe rằng tôi có một bạn học năm xưa Đi đầu quân để đánh Tây Và đã lập được nhiều chiến công Người quân nhân ngồi nghỉ hồi lâu Có lẽ anh cũng như tôi Đang nhận thấy tất cả Cái vô lý của sự chết chóc Chiến tranh gây nên thảm họa Và bọn đầu xanh lăn đầu vào súng Để chết một cách quá quan ức và đau thương Chúng tôi từ giã nhau Vì mặt trời đã lên cao Anh hàng với tôi Sẽ lên thăm tôi ở chùa mỗi ngày Chủ nhật anh cho tôi biết tên anh là Deano Marti, hai mươi tuổi. anh vừa học xong ba trung học thì người ta cho anh sang đây. anh cho tôi xem ảnh mẹ của anh, của hai em anh, một em trai và một em gái. chúng tôi từ biệt nhau trong một cái nhìn hiểu biết. từ đó tình bạn của chúng tôi sâu đậm dần. tôi giảng đạo Phật cho anh nghe và cho anh mượn sách Phật của Spade David của New. La Anh bén đạo Phật và muốn sống đời Phật tử. Tôi đưa anh vào lại Phật và đặt cho anh pháp danh là Thanh Lương. Anh rất vui vẻ khi nghe tôi giảng về hai chữ Thanh Lương, bởi vì anh yêu một lối sống thanh tịnh, trong sáng và mát mẻ. Tôi dạy cho anh một ít tiếng Việt và sau đó mấy tháng, anh đã có thể rõ rẽ hỏi chuyện chú tâm mạng. Chúng tôi thân với anh đến một mực độ khá cao anh kể với tôi rằng độ này anh không phải đi bố tác như trước có thơ nhà gửi qua anh cũng đưa tôi xem và thấy tôi khi nào anh cũng chắp tay vái chào như một phật tử một hôm chú mãn đề nghị đã anh bàn thanh lương một bữa tiệc chay ở chùa thanh lương vui vẻ nhận lời ngay người đạo hữu của chúng tôi đã tấm tắc khen những trái bùi ngon và bát canh rau hương vị đậm đà món cháo nấm của chú tâm mạng nấu ngon quá đã làm cho thanh lương nghi không phải là thức ăn cháy tôi giải thích mãi thanh lương mới tin là thật có những hôm ngồi bên tháp chúng tôi đàm đạo về giáo lý về văn chương nghe tôi ca ngợi văn chương pháp mắt thanh lương sáng lên anh có cái tự hào của người dân một nước văn hóa tôi cũng nói đại lược cho anh nghe về văn chương việt nam và về nền văn minh rất cổ của đất việt tình cảm của chúng tôi đang vào thời nồng đượm thì một hôm anh đến báo tin với tôi rằng đơn vị anh sẽ dời đi một nơi khác chúng tôi chia tay ngậm ngùi anh bảo rằng rất có thể anh được trở về pháp anh nói bao giờ tôi cũng
2: không quên nét mặt diệu hiền của chú đạo phật đã làm cho tâm hồn chú êm dịu, trong sạch, từ bi Không biết còn dịp nào để tôi
0: có thể gặp chú được nữa không? Tôi tiễn đưa anh ra tầng mé dưới tam quan chùa báo quốc Và nhìn vào mắt anh Dù ở đâu đi nữa, nếu anh còn tưởng nhớ tới Đức Phật Thì tôi vẫn còn ở mãi bên anh Đạo Phật đã làm cho chúng ta gần nhau, biết nhau, mến nhau Tôi chắc rằng tâm hồn anh sẽ được trong sáng, mát lành mãi mãi vì trong tâm anh đã có đức phật là con phật chúng ta sẽ mãi mãi được gần nhau tôi sẽ viết thư cho chú vâng tôi sẽ sung sướng mà nhận được thư của anh một tháng sau tôi nhận được thư anh báo tin là anh sẽ về pháp rồi lại đi angari anh hứa sẽ viết thư cho tôi nhưng từ ấy đến nay tôi không còn được tin tức gì của anh nữa không biết bây giờ đây thanh lương Người con Phật ấy ở tại chốn nào Có được bình an không Tôi tin rằng Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa Tâm hồn anh cũng được an tĩnh Tình nhân loại đã tràn ngập hồn anh Và cũng như người bạn tôi Anh đã thấy tất cả cái vô lý Của chiến tranh tàn hại Ôi chiến tranh Bao nhiêu thanh niên tuấn tú khôi ngô lăn mình vào cảnh chết Bao nhiêu mái đầu xanh vô tội Chưa kịp biết giá trị cuộc đời Đã dội lao đầu vào ngọn lửa tử thần như một lũ tiêu thân để làm gì nào có ai biết bao giờ cho hết những cảnh máu rơi bao giờ đừng có những bà mẹ già trông con nơi quê hương mòn mỏi hỡi các thanh niên việt nam hỡi các thanh niên pháp hỡi các thanh niên thế giới các anh chưa nếm vị đời các anh còn đầu xanh vô tội các anh không thể bị xô vào các cuộc chém giết vô nghĩa cuộc đời cần có các anh cách anh phải cố công xây đắp sự sống an lạc vui tươi từ hòa trong tình nhân loại tiếng chuông ngân nga trong bóng hoàng hôn hỡi đen nhô thanh lương ở bên trời xa anh có nghe tiếng chuông chùa vọng lại không anh hãy cứ tin tưởng vào tương lai nhân loại hãy nguyện cầu cho suối từ bi của đức phật mau dập tắt được ngọn lửa cuồng bạo của loài người thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn việt đường phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh website diệu pháp âm .net ở chùa chúng tôi có nuôi bốn con bò chuồng bò ở dưới vườn dứa thỉnh thoảng vào những buổi trưa nắng chanh chan chú tâm mạng thường rủ tôi xuống vườn dứa ngồi dưới bóng mát những cây sến và hai anh em sau khi gọt dứa vừa ăn vừa nhìn con bò mẹ đang ngẫm nghĩ chuyện đời và mấy con bò con đang đi đi lại lại trong chuồng. thực ra chùa nuôi bò không phải là để uống sữa cũng không phải là để làm thịt ai cũng biết là chùa chúng tôi người nào cũng ăn chay trừ chú mèo mướp nhưng chú mèo này không phải của chùa nuôi chú ở đâu tớ hồi nào chúng tôi cũng không hay và nhất định quanh quẩn ở lại không về chúng tôi nuôi bò để lấy phân bò làm dừa thế thôi đất miền dương xuân thượng có nhiều đá sỏi và nếu không có phân thì cây lên không tốt chúng tôi ủ những đống phân lớn để dành trồng sắn của mì và khoai lang thường thường anh nào vào chùa cũng phải trải qua thời hạn chăn bò ít nhất là sáu tháng dầu anh nào là thứ bạch diện thứ sinh yếu ốm anh cũng phải chịu kỷ luật đó buổi sáng sau thời công phu trong khi mọi người lo chấp tác các công việc chùa như quét tước dọn dẹp trồng trọt thì anh mở chuồng và lùa bò ra núi chọn chỗ nào có nhiều cỏ tôi vào chùa ba tháng thì được đi giữ bò nói được không phải là quá đáng đâu. Vì tương đối đi giữ bò nhàn nhất và có thì giờ để học bài nhiều nhất. Này nhé, tôi đưa bò ra núi, dài mang hai cái bội, một thứ vỏ lớn, sóc trong một thứ đòn gánh nhọn và tay cầm một cái liềm. Cúng luật tỳ ni nhật dung thiết yếu được bỏ vào trong chiếc bội, ra đến chỗ có cỏ nhiều, tôi để cho bò thông thả ăn. Và cất cuốn tiền ni với một gốc thông Rồi lấy một viên đá đè lên cho gió khỏi bay Thế rồi tôi xách bội và liềm đi bức bổi Bức bổi nghĩa là cắt bằng liềm tất cả các đọt lá tươi trên các bụi cây Lá gì cũng được Và nhận cho thật chặt trong bội Thứ lá cây này sẽ thay cho rơm rạ của đồng quê Bởi vì trên núi chúng tôi làm gì có rơm Thứ lá bổi này sẽ trải ra trong chuồng để cho bò nằm Một ngày hai lần Trộn với phân bò, ẩm và mục đi Bổi trở thành một thứ phân bón cây rất tốt Cứ dăm mười hôm, chúng tôi lại lấy phân bổi trong chuồng Đến đổ ở một địa điểm mà chúng tôi gọi là nhà ủ phân Ngày lấy phân, bốn năm điều thường chỉ mặc quần cục Bởi vì mặc đủ áo thì mất vệ sinh lắm Xong rồi thì tất cả đưa nhau ra giếng tha hồ tắm khi đã bứt và những đầy hai cái giỏ rồi, phải đầy cho có ngọn đấy nhé. Tôi mới nghỉ tay và chờ một gốc cây có bóng mát để ngồi. Thường thường phải đi nhiều nơi mới bứt được đầy hai giỏ bổi lớn. và như thế vào khoảng 10 giờ rưỡi mới xong. Tôi ngồi nghỉ và đem sách ra học, cuốn Tỳ Ni với bằng chữ Hán. Chúng tôi không được học kinh gì bằng chữ Việt hết, bởi lẽ những thứ kinh cần học hồi đó đều không có bản dịch. Cuốn Tỳ Ni là cuốn phải học thuộc lòng cũng như rất nhiều cuốn khác. Cũng như cuốn Sa Di Luật Nghi hay là cuốn Quy Sơn Cảnh Sách. Muốn thọ giới Sa Di, ít nhất anh phải học thuộc hai buổi công phu và bốn cuốn luật gọi là luật tiểu. Trong đó có ba cuốn tôi vừa nhắc ở trên và thêm cuốn Quy Nghi. Khi nào anh đọc thuộc lòng và trả lời thông suốt những câu hỏi của thầy về bốn cuốn ấy, anh mới hy vọng được thọ giới Sa Di Và được gọi bằng chú Nếu không thì lớn thế mấy, giỏi thế mấy Anh cũng còn bị gọi là điệu Điều chỉ mới là tập sự dòng ngoài mà thôi Những hôm trời mưa đi bước bổi và giữ bò thật là khổ Trời có khi rét căm căm Tôi mặc thêm chiếc áo len Và mang tươi cá ra núi đối các cậu bé thành phố biết tươi cá là gì cuốn tỳ ni phải giữ kín trong tơi nếu không sẽ bị thấm nước mở ra hết học thuộc bốn cuốn luật tiểu thật là khó khăn nếu anh làm biến thì khó lòng lắm có điều học trước quên sau học sau quên trước tôi có biết một điều học chú lăng nghiêm suốt một năm mà không thuộc mà chú lăng nghiêm khó thật đã bằng tiếng phạn mà lại dài bằng sáu bảy lần chú đại bi thảo nào có câu tục ngữ đi lính thì sợ cửa ải ở sải thì sợ lăng nghiêm. Thật ra thì tôi không sợ lăng nghiêm vì tuy bận tôi có học thuộc nó trong 15 ngày. Chú mãn phục lăng, chú học không có phương pháp nên tốn hơn một tháng. Có hôm trời mưa nhục lưng, con bò mẹ tự nhiên bỏ chạy và mấy con bò con chạy theo. Tôi cũng phải chạy theo vì sợ mất bò. Và rồi không biết con bò dở chứng làm sao đó. Không chịu về mà chạy mãi về tận An Cựu Mấy con bò con lạc tứ tán Bữa ấy tôi bị một khen rách chân Mới đi chăn bò có hơn một tháng Làm sao biết được những cái tật kỳ lạ đó của con bò mà đối khó Tôi mệt nhoài Bỏ về thì sợ mất bò Mà đuổi theo thì biết theo đuổi tới đâu mới bắt được chúng lùa về chuông Tôi đành phải thuê hai người nông dân đón đầu Và dùng áp lực của roi giọt Mới lùa được con bò mẹ về May sao khi về tới đồi Nam Giao Thì mấy con bò con còn quanh quẩn ở đấy Rồi ba con bò con nhập cùng đoàn mà về Chiều hôm ấy tôi nhốt đua mấy con bò trong chuồng Không cho đi ăn cỏ Chính trong thời kỳ chăn bò Mà tôi học thuộc bốn cuốn luật tiểu Cuốn trót tức là cuốn quy sơn cảnh sách Tôi học rất mau bởi vì văn hay Và viết theo kiểu biền ngẫu Chú Mãn cũng cùng học luật tiểu với tôi và chúng tôi thường dò bài với nhau Thường thường giờ giờ trưa Sau giờ thọ trai Trong thời đi chăn bò Tôi thường về chậm Và ăn cơm một lần với chú Mãn. Thường thường khi thầy Hưng đang cúng ngọ Tiếng chuông và tiếng mỏ Cùng vọng ra ngoài núi Với nghi thức cúng dừa Lúc đó là lúc tôi đang học cúng tiền đi Tôi bỏ cuốn sách xuống Lắng tay nghe tiếng chuông trong trẻo trong gió Và tiếng mỏ trầm trầm ấm áp rồi khi nghe ba tiếng mọc bản gian động núi rừng Tôi sửa soạn đưa bò về Ba tiếng bạn ấy báo giờ thọ trai Tôi gánh bổi lùa bò về Và để bổi trong chuồng trước khi đóng cửa chuồng lại Rồi tôi xuống giếng tắm Tắm xong lên nhà ngoài Thì đại chúng đã thọ trai xong Ai nấy để vào phòng nghỉ trưa Phần cơm của tôi và chú mãn Chú mãn làm thị giả hầu thầy nên ăn xa Còn để trên bàn quả đường phía trong Phía ngoài là chỗ ngồi của các thầy lớn. Một phần gồm có một in cơm và hai thức ăn. Trong đó một món rau luộc chấm tương, Còn món kia là một món xào kho hay là canh. In cơm khá chặt, Gồm có hai chén cơm thật đầy úp lại với nhau thật chặt. Kể ra thì vào khoảng bốn chén Linh Thường thường chúng tôi ăn rất ngon lành, Tôi ăn no, một phần gì đói một phần là vì hai con mắt sáng và câu chuyện có duyên của chú mãn có những buổi chiều trời mát sau khi chắp tác xong chú mãn tìm ra núi chơi với tôi thật là những giờ vui nhất trong đời vui có lẽ gì làm như thế là hơi bất hợp pháp đấy chú mang ra cho tôi một ít củ khoai nướng và hai anh em ngồi trên đồi vừa trông chừng mấy con bò vừa bốc khoai ăn ngon lành những củ khoai nướng chín có những cái giỏ vàng thơm và ngon ăn xong thì cắt nước nước suối uống không được bảo đảm chúng tôi phải cho bò về sớm hơn thường lệ rồi vào nhà bếp tìm tới nồi nước chè vì tư hỏi
3: làm gì mà cắt điệu uống nước nhiều vậy
0: như tôi đã nói công việc giữ bò tuy vậy mà nhàn nhã hơn nhiều công việc khác hồi mới đến tôi phải tập gánh nước gánh nước từ giếng lên nhà bếp không xa lắm chỉ vào khoảng bốn trăm thước tôi tập gánh nửa thùng và vài ba ngày sau tôi gánh được đầy thùng hai cái chai học trò đỏ ra và sưng lên đau đến nỗi thà rằng gánh hai thùng nước đầy mà còn ít đau hơn là gánh thùng thông mãi đến mấy tuần sau mới chay đi còn giá gạo nữa giá gạo bằng chày vồ bốn năm người cái chày đối với chú mãn và tôi thì hơi nặng thế mà cứ phải nhấc lên dáng xuống thật nhiều thật đúng lúc. Có khi dán xuống không chỉnh, gạo văng tung tóe. hoặc cái chày đầm nghiêng, phải rút ngay ra, kéo người đứng bên, dán chày của người ấy xuống. giả được chừng năm sáu chục chày thì bệt đường người, mồ hôi mù kê đầm đìa. Rõ thật là tệ. Lại còn bao nhiêu việc khác mà ai cũng phải làm, như là xây lúa, gánh đất trồng khoai và củ mì. Cho chúng tôi là một tu viện về thiền tông cho nên tất cả chúng tôi từ trên xuống dưới đều tuân theo nguyên tắc bất tác bất thực chúng tôi ai cũng biết câu chuyện của tổ bách trượng ngài chấp tác với toàn thể đại chúng làm việc trong giường trồng rau tỉa đậu ngày nào cũng thế dù cho ngài đã tám mươi tuổi tăng chúng trong viện thấy thế lấy làm ái ngài tuy muốn cho ngài nghỉ, nhưng biết rằng bạch ngài thế nào ngài cũng chẳng nghe một hôm các chú đem dấu cú xẻng của ngài đi Mất cú xẻng, Ngài không ra giường làm việc được Nhưng hôm ấy Ngài không ăn cơm Cả ngày mai tới Và ngày mốt tới Ngài cũng không chịu ăn Các chú nói Chắc có lẽ ngài bực mình bực lắm Bực mình đó Ừ Vì chúng ta giấu cú xẻng của ngài rồi rồi đem trả cú xẻng lại Hòa thượng ra giường làm việc Ngay ngày hôm ấy Và buổi trưa vào thụ trai Chiều đó Ngài dạy đại chúng bất tác bất thực Chùa chúng tôi đông Và đại chúng sống về vườn tược và ruộng nương Ruộng thì ở xa chùa Nên chúng tôi phải giao cho người ta làm Và mỗi mùa đem phần lúa của chùa lên cho chùa Còn vườn tược thì chúng tôi tự cây quạn lấy Chúng tôi trồng rất nhiều thức ăn để tự túc Từ cây chè, cây mít cho đến khoai sắn. Nhưng chúng tôi không làm việc suốt ngày đâu Chúng tôi có giờ để học kinh, tập viết chữ, nghe thầy giảng, tụng kinh và tham thiền Và tham thiền là quan trọng nhất Thầy tôi dạy, tham thiền là gõ cửa ngõ để đi vào trí tuệ Là sự nghiệp của người tu Tuy nhiên không phải vào chùa là được học tham thiền ngay đâu Còn phải bứt bổi, giữ bò, còn phải gánh nước, giả gạo, kiếm củi tháng này sang năm khác Mẹ tôi mỗi khi từ làng xa lên thăm Thường cho rằng đó là những thử thách Của giai đoạn đầu tiên trên bước đường tu Có lẽ mẹ rất ái ngại Nhưng mà thấy tôi mạnh khỏe hơn Nên mẹ cũng vui lòng Tôi thì tôi biết rằng Đó không phải là thử thách Đó chính là sự tu hành vậy Anh vào đi tu thử xem Và anh sẽ thấy Nếu không giữ bò, bức bổi, gánh nước, trồng khoai Thì anh không có cách chi Để học tham thiền và chú mãn cũng như tôi Cả hai sau này đều nghĩ đến thời gian làm điều Với một cảm mến sâu đậm Chú Dương Thời hạn giữ bò của tôi đã qua Bò được giao lại cho chú Dương Chú Dương đã gần 40 tuổi, rất khỏe mạnh Tu từ bé tí, nhưng đến nay chỉ lên chiếc chú mà thôi Chú có tật tay trái, cho nên làm gì chú cũng chỉ sử dụng tay phải Chỉ một tay thôi mà chú có thể làm được hầu hết tất cả mọi việc Chú có thể buông gầu xuống giếng, mút nước rồi kéo lên bằng một tay cuốc đất bằng một tay, hái củi bằng một tay Tay có tật chỉ có thể giúp chú như một điểm tựa Chú hay cười và cái cười rất dễ mến Điều nào cũng thân với chú Chú là một nhân vật đặc biệt trong chùa Và là một người đã giúp tôi suy nghĩ rất nhiều đến sự cần mẫn và đức tin dưỡng chảy nơi những cố gắng đều ở hiện tại Điều nào cũng phải qua một thời gian giữ bò Và khi thời gian hết thì bò lại được trao cho chú Dương Trong những thời gian không giữ bò Chú Dương đi làm những việc khác Chú vui lòng làm tất cả những việc gì mà các thầy yêu cầu vì Tư hay nhờ chú đi gánh giúp ít đôi nước Hoặc đi kiếm ít củi Chú ít có mặt trong những buổi trò chuyện thân mật của từng nhóm trong đại chúng chỗ của chú là lầu chuông chú giữ việc thỉnh chuông khuya vừa thỉnh chuông vừa ngâm kệ tiếng ngâm của chú đầm ấm mà rất tha thiết có lẽ tha thiết hơn bất cứ tiếng của ai trong chùa hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ trong đêm khuya tiếng ngâm kệ của chú Làm cho cả chùa ấm áp Tôi cũng thức dậy từ tiếng khai chung thứ nhất Và dù trời lạnh lẽo Cũng phải chui vào cái bếp nhỏ Phía giữa nhà hậu Và lưu phòng của lạc nghỉ đường Mà nhóm lửa nấu trà hầu thầy Khi bếp lửa đỏ rồi Tôi mới hết trung Tôi hơ tay trên lửa Và lắng nghe tiếng chú Dương Xen lẫn với những tiếng đại hồng chung ngân dài Và đôi khi dồn dập Hồng chung
2: sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, Hạ triệt địa phủ, văn chung thinh, phiền
0: não khinh, trí tuệ trưởng, bồ đề sinh. Tiếng chuông khuya sao mà tinh tiếng thiết tha, như tiếng kệ của chú Dương không khác. Không ai nghe tiếng chuông đó mà không choàng dậy, để lo sửa soạn ngồi thiền hoặc đi công phu. Mỗi khi có người ngủ quên không nghe cả tiếng chuông, chú Dương thường nói: ngủ quên không nghe tiếng chuông thì không sao, nhưng nếu đã thức mà nghe tiếng chuông không dậy thì tội to lắm. Tội ấy là tội kiếp sau làm trắng chỉ nằm ngoài mà không đứng dậy được. Rồi chú đọc câu kệ: dân chung ngoại bất khởi, hộ pháp
2: hiện thần xuân hiện thế duyên phước bạc
0: lai thế thọ xa thân nghe mà múc ớn lạnh xương sống không ai dám trùm chăn mà ngủ thêm nữa khi nghĩ đến mấy câu kệ ấy cả chùa dậy lúc bốn giờ sáng mà trong khi tôi hoặc chú mãn nấu trà thì chú dương đánh chuông chú giải lo việc hương đăng chuông đánh Trong khi các thầy ngồi tham thiền Rồi khi chuông gần nhập Nghĩa là đích Thì các thầy ra khỏi phòng Uống trà và sửa soạn đi công phu sáng Những ai không đi công phu Thì lo học bài Chú Dương cho rằng Chú phải đi con đường tu phước Hơn là đi con đường tu tuệ Cho nên không chịu học thêm nữa Mà chỉ lo làm công quả Thỉnh chuông và đi công phu nữa Khi chuông sớm đã nhập Chú vào chùa theo cửa hông và đi công phu với đại chúng tôi đứng chắp tay ở phía trước và nghe rõ tiếng tụng kinh rất thiết tha của chú có khi chú không theo kịp tiếng mỏ nhưng mà chú rất chịu khó lắng tai nghe để hòa tiếng kinh của chú vào trong tiếng của đại chúng sau này ở phật học đường báo quốc tôi hay về thăm chùa mỗi nửa tháng và dầu đã lên chức chú đã học giỏi hơn chú dương nhiều tôi vẫn kính trọng chú như đàn anh Tôi thường nói riêng với chú Mạng Mình có cơ duyên học được nhiều Nhưng sự trì chí của mình Chắc chắn là không bằng của chú Dương Biết đâu một kiếp nào đó gặp lại chú Mình phải công nhận rằng Mình tuy đi mau Nhưng lại tới trễ Và có một bữa nhìn chú Dương đóng chuồng bò Tôi nói với chú Khi nào chú thành Phật Chú nhớ độ cho tôi với ngay chú Dương Câu nói thành thật nhưng mà chú tưởng là tôi nói đùa chú cười có vẻ hoan hỉ tôi tức quá nói thật đó tôi nói thật đó mà chú dương nhưng mà chú vẫn không tin tôi đành chịu vậy tôi nhớ lại câu chuyện dần thủy ban sái ngày xưa của tổ huệ nam tổ thật ra có học hành gì đâu nhưng nhờ căn tri mà huệ đã phát ra một cách tự nhiên nhờ công việc gánh nước kiếm củi giả gạo Y và bác tượng trưng cho sự đạt đạo Đã được tổ hoàng nhẫn Truyền cho Ngài Tôi có cảm tưởng rằng Đi đâu mấy mươi kiếp về sau trở lại chùa Tôi vẫn gặp chú Dương với phong độ Nụ cười và niềm tin cũ Chú Dương như một cây đại thọ Nhiều hùng lực khiến tôi say mê Chẳng có khi nào Chúng tôi đem giáo lý cao siêu Mà nói cho chú Dương nghe Tôi có cảm tưởng chú không cần giáo lý cao siêu Chú thường nhìn chúng tôi và nói Tôi mừng cho mấy chú
2: được có cơ duyên học tập cao xa Tôi thì bao giờ cũng vẫn như thế này
0: Chú không biết rằng Chúng tôi chẳng hề tự hào chút nào Về cái học cao xa của chúng tôi cả Chúng tôi chỉ biết độ sau này Mỗi khi ngắm chú Tự nhiên trong lòng cảm thấy Hơi bân khuân và e ngại Bân khuân và e ngại Vì không biết mình sẽ có được Dưỡng chải mãi mãi Trên con đường cam khổ như chú Dương hay không và chỉ cần nhìn nơi chú thôi Chúng tôi cũng biết rằng Đời chú sẽ còn dững chải mãi mãi như thế chuông tối phải thỉnh đủ 108 tiếng Chú Dương tôi biết rất cẩn thận về điều đó Dưới giá chuông có văn một sợi dây thép Mang 108 cái thẻ Mỗi khi thỉnh một tiếng chuông Chú kéo một cái thẻ từ trái sang phải Như vậy cho đến khi nào đủ 108 thẻ thì chú mới đọc kệ nhập chung Chuông sáng bao giờ cũng dồn dập hơn chuông chiều Chuông chiều thì phải hết sức khoan thai Chú nói, Chuông sáng phải dồn dập hơn Để thúc giục các người quốc
2: mặt trở về cõi âm trước khi trời sáng Riêng tôi thì tôi thấy tiếng chuông
0: dồn dập buổi sáng Có công hiệu thúc đẩy và đập tan sự biến lười Chú Dương chỉ có một cái tật nhỏ thôi Là tật thuốc Nhưng có lẽ đối với chú Dương Điều đó không nên gọi là một cái tật Đó là một cái gì cần thiết ấm áp cho chúa, Cũng như tình bạn cần thiết giữa tôi và chú mãn Cái tình bạn ấy há không phải là một cái tật hay sao? Nếu chú Dương thiếu thuốc Chú sẽ cảm thấy thiếu thốn và khó chịu Chúng tôi cũng thế Một ngày mà hai anh em không có dịp nói chuyện với nhau Thì thật là thiếu thốn quá Vì hút thuốc cho nên chú Dương phải trồng một đám thuốc ở khoảng giường phía sau mấy ngôi cổ tháp những cây thuốc lên xanh um có những lá thật to bản chắc thế nào chú cũng có bón bằng phân bò và phân bổi có những buổi trưa tôi thấy chú hái thuốc về và ngồi sau hiên nhà hậu để sâu những lá thuốc vào từng sâu dài treo hóng dưới nóc liêu những lá thuốc sẽ héo dần trong bóng mát thẳm màu rồi có những buổi chú đem thuốc xuống, tước cuốn đi và cuộn thành từng cuộn chặt dài. Và khoanh thành từng khoang tròn. Từng đó việc chú chỉ cần làm bằng một tay. Cho đến khi sắc thuốc, chú cũng chỉ làm một mình. Chú dẫn thuốc rất tài. Những buổi trời mưa lùa bò ra núi, chú luôn luôn có một điếu thuốc trên môi cho ấm. Tuy thế, chú chẳng bao giờ hút thuốc. Trong những lúc cần phải nghiêm trang, trời có lạnh mấy đi nữa thì chú cũng không hút thuốc trong khi chú thỉnh chua. Có những buổi sáng tôi đi theo chú Dương ra núi hái củi, cầm một cái khèo dài, chú khèo những cành thông khô thật cao xuống. Thông gãy răng rắc làm chúng tôi phải tránh ra xa. Thế rồi chúng tôi gom góp những cành thông khô lại và hai chúng tôi vác mỗi người một ôm củi khá lớn về chùa. Trong lúc tôi viết bài này thì chú Dương vẫn còn ở chùa, mạnh khỏe như một cây đại thọ. Tuy rằng tuổi chú đã cao, chú Dương thuộc về thế hệ của những người không phải bận tâm về vấn đề thời cuộc. Chú không phải thấy và nghe những điều chú mãn và tôi phải thấy và nghe. Chúng tôi phải nghĩ đến những điều rắc rối như là vấn đề duy tân Đạo Phật, đem Đạo Phật trở lại trong cuộc đời như Thỏa Lý Trần. Chúng tôi phải nghĩ đến vấn đề học hỏi, thực tập, thi cử, giảng diễn và tổ chức lại giáo hội. Chúng tôi phải lo nhiều việc quá mà không biết có nên được việc gì không. Con người của chúng tôi bị thực tại xã hội xâm chiếm quá nhiều và trong chúng tôi, niềm thắc mắc chung của thời đại đã trở thành niềm thắc mắc riêng tư. Cho nên, tôi càng thấy nếp sống bình tĩnh và vô tư của Chúa Dương là quý quá. Thế hệ Chúa có quyền nghĩ đến vấn đề của bản thân và giải quyết vấn đề đó như vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời. Mà thực ra thì con người phải có quyền như thế. Trong khi tôi viết những dòng này, tôi biết tâm hồn tôi không được an tĩnh bằng tâm hồn chú Dương Đó là một điều tôi thấy thua chú, khiến tôi ao ước. Có lẽ đọc được những dòng này, chú sẽ mỉm cười, cho là tôi lắm chuyện. Nhưng thực ra. Thế hệ chúng tôi vô phước hơn thế hệ của chú nhiều. Làm sao chúng tôi có thể đóng lại chiếc cửa sổ đã mở ra cho chúng tôi nhìn vào cuộc đời? Cuộc đời đầy dẫy những vấn đề. Cuộc đời đã khiến cho người cai trẻ tức đạt đa, băn khoăn thao thức, tìm phương cứu độ. về. Có những câu chuyện về tổ nhất định mà sư thúc tôi kể lại với một giọng rất kính cẩn. hòa thường nhất định là một vị cao tăng, một vị thiền sư ngày trước. Một vị thiền sư ngày trước đã là vị tổ khai sơn sáng lập ra chùa chúng tôi. Chính sư thúc cũng không được trông thấy tổ, chỉ nghe truyền lại mà thôi. Làm sao sư thúc có thể trông thấy tổ được khi tổ sống trước đây đã một trăm mấy chục năm rồi. Hồi đó tổ lên núi Dương Xuân thượng này chọn một nơi thanh tịnh quang đảng bây giờ gần lăng vị của chùa để dựng một cái am tịnh tu và nuôi bà mẹ già. Am ấy được ngài đặt tên là An Dưỡng Am. Ngài đã theo đúng lời Phật dạy, sống vào thời đại không có Phật thì phụng sự cha mẹ cũng có công đức như phụng sự Phật, là thiền sư nhưng ngài vẫn có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ già định lực của ngài rất lớn và ngài bất chấp những chi tiết lặt vặt một hôm thân mẫu bệnh cần ăn một món bổ dưỡng biết rằng trước kia mẹ thường ưa ăn cháo cá tư ngài xuống tận chợ mua một con cá tự tay nấu cháo cho mẹ ăn mọi người trông thấy ngài xách con cá đi ngoài đường lấy làm ngạc nhiên nhưng không dám nói năng vì biết rằng là cao tăng Ngài không thể làm việc gì trái được Mà dù người ta không hiểu Có đàm tiếu Thì Ngài cũng vẫn thản nhiên Sự thản nhiên ấy Chứng tỏ rằng Ngài biết Ngài đang làm việc gì Và bất chấp tất cả những di luận sai lạc vô minh Riêng tôi khi nghe kể câu chuyện ấy Tôi sung sướng đến xa nước mắt Một thái độ thật phóng khoáng giải thoát Không hề bị giáo điều ràng buộc Một bài thơ tình thương mà kẻ cố chấp không bao giờ làm nổi không bao giờ hiểu nổi Sau này An Dưỡng An Đã trở thành một cảnh chùa lớn Và địch vua tự đức Một vị vua cũng rất có hiếu với mẹ Sắc phong là Sắc tứ từ hiếu tự Hòa thường đã tịch vào tháng 10 Năm đinh tiện Thầy tôi cũng hay nhắc đến Hải Thiệu Di tổ mà thầy may mắn được gặp Hòa thường Hải Thiệu Cũng là một thiền sư danh tiếng lúc sinh thời có phát 15 lời đại nguyện, 15 đại nguyện ấy hiện được khắc lên tấm bia dựng trước bảo tháp của ngài. Ngài có hai hàng lông mày rậm và dài rất đẹp, chân dung của ngài còn được truyền lại. Hồi ngài đã cao niên, hai mí mắt của ngài sụp xuống và che khuất hai mắt ngài cũng như hai tấm rèm che hai cửa sổ. Mỗi khi muốn nhìn một vật gì, ngài phải dán mí mắt ra để nhìn. Xong rồi, ngài đầy miếng mắt lại. Nhưng thường ngài ít hay mở miếng mắt ra để nhìn lắm. Ngài chỉ cần nghe là đủ. Khi nào có một người đi xa về, ngài thường vén mi để nhìn cho rõ mặt, rồi gọi các chú qua nước tiếp đãi. Có một hôm, chú Điệu Phước 8 tuổi không vâng lời ngài. Đây cũng là theo lời sư thúc kể lại. Ngài bảo Điệu đi kiếm cho ngài một cây roi, rồi bắt Điệu nằm xuống. Điều phước biết là ngài không trông thấy điệu, nên khi ngài đánh cây roi xuống, điệu tránh vào phía trong, cho nên cây roi chịu vứt trên tấm nệm mà thôi. Ngài đánh Điều hai roi và hai lần điệu tránh được cả, tuy vậy ngài vẫn không hay. Và sau khi phạt xong, ngài bảo: Thôi, cho điệu xuống, từ đây về sau không được làm trái lời. Và bảo điệu đem cất cây roi đi chiều hôm ấy phước lên cơn nóng uống thuốc không bớt hai ba hôm sau cũng vậy Sao hỏi ra mới biết là điệu đã dại dột tránh hai roi của ngài một chú quảng hồn mặc áo tràng lên lầy kể lại đầu đuôi câu chuyện hầu ngài và xin ngài đại xá cho đứa bé nghe xong ngài hỏi thiệt vậy sao và nói Thôi chú xuống nấu cháo cho điều ấy ăn đi Chú lại tạ ngài Và sau khi ăn cháo Điều phước bắt đầu thuyên giảm Từ đó ai cũng sợ quy đức của ngài Tôi hỏi thử ý kiến dì Tư về chuyện này Không lý nào ngài từ bi như vậy Mà lại phạt đứa trẻ con phải ốm đau Chỉ vì nó dạy dột sao
3: Không phải đâu chú ơi Ngài có biết điệu phước dạy dột đâu mà phạt tại vì điệu phước xúc phạm tới cái đức của ngài nên long thần hộ pháp mới quở điệu đó chứ
0: tôi thì tôi tin ở thuyết phạm đức của dì hơn là cái thuyết long thần hộ pháp quở phạt bởi vì tôi nghĩ long thần hộ pháp cũng đâu đến nỗi để đi quở phạt một đứa trẻ con 8 tuổi những lực lượng vô biên của vô thích và của tâm linh đủ để tạo ra những hiện tượng như thế có một buổi trưa nắng chang chan, chan Vua Thành Thái đến chùa hầu thăm Ngài Đích vua đi tới bằng đường lộ Dặn xe và người tùy tùng đợi ở ngoài Và đi bộ nửa cây số qua đồi thông vào chùa Tất cả các thầy đều vắng mặt hôm ấy Các vị cũng về quê Các điều và các chú làm việc sau dường Không ai hay vua đến Vua đi một mình từ Tam Quan đến Hồ Sen Rồi đi theo con đường dẫn từ Hồ Sen đến nhà trai rồi vua đi vào lạc nghĩ đường Thấy vắng teo Vua liền nhẹ nhẹ vào phương trượng của hòa thượng. Ngài đang ngồi tham thiền Trên bức phản thấp Có kê chiếc học tợ Có bốn chân công công Ngài không thấy vua Nhà vua ngồi xuống đất Ngài dưới chân ngài Và một lát sau Mới đặt nhẹ tay trên đầu gối ngài Ngài hỏi ai đấy Nhà vua đáp Bạc ngài vua đến thăm ngài đấy hòa thượng nở một nụ cười và đưa tay nắm lấy tay vua ngài nói nhỏ hòa thượng đấy hả rước ngài lên ngồi chơi để tôi gọi mấy chú điệu đem củ mì lên để ngài xơi vào khoảng ba giờ trưa các vị thường hay nấu một nồi khoai mì và khoai lang cho các điệu và các chú bữa ăn giản dị đó gọi là bữa lỡ để cho những người làm việc buổi chiều dùng trước khi ra giường Thường thường các vị hay chọn một củ sắn mi mềm nhất và dẻo nhất để trên một cái dĩa con đem dân quà thượng Tinh thần trọng tăng của vua thành thái đã đáng quý mà lề lối đối với các bậc quyền quý của quà thượng lại càng đáng quý hơn. Thật không có gì có tính cách dân chủ hơn cái cảnh tượng một ông vua đến thăm một ông thầy tu và được ông thầy tu mời ăn củ mi. Câu chuyện đó chính hòa thường kể lại một cách giản dị cho đại chúng nghe. Và chúng tôi chỉ được nghe truyền lại. Sư thúc cũng xác định là đã nghe chuyện ấy. Bạn để tính cách bình đẳng và dân chủ trong Phật giáo, chú mãn và tôi rất sung sướng thấy những đặc tính quý báu ấy của xã hội là những đặc tính của chính đạo Phật nữa. Thật không có tôn giáo nào cho phép con người đem mình bình đẳng với đức giáo chủ và nền tôn giáo họ theo. Đứng về phương diện thể tính và khả năng tính Một nền tín ngưỡng căn cứ trên thuyết tương quan, tương sinh, tương duyên Thật quả là thích hợp với tinh thần dân chủ của xã hội mới Bởi vì trong nền tín ngưỡng đó Chính con người định đoạt tương lai của mình Và chịu trách nhiệm về hành động hoặc xây dựng hoặc phá hoại của mình Hạnh phúc của con người là do chính con người tạo ra Và Đức Phật không phải là một đấng chúa tể dạng năng Mà chỉ là một con người giác ngộ hoàn toàn Có đủ khả năng để soi sáng con đường của xã hội con người Tức là xã hội của Ngài Quý nhất là đặc điểm tôn trọng tự do tư tưởng trong Đạo Phật Đạo Phật về phương diện tri thức Nhắm đến sự phá trừ cố chấp và cuồng tín, Cho nên không dung túng được thái độ độc tài về tư tưởng Anh có thể đọc kinh điển Và có thể có những khám phá mới lạ về tâm linh Anh có thể công bố những sở đắc của anh Mà không sợ một quyền quy nào lên án cả Dù là quyền quy của giáo hội Hơn nữa, quyền quy của giáo hội Chỉ có nghĩa là đức độ của giáo hội Khi ấy, vị đệ tử sụp lại một vị hòa thượng Động cơ của sự sụp lại ấy Không phải do luật lệ và lễ nghi Cũng không phải do sự sợ sệt quy quyền Mà chính là do sự cảm mến đức độ của vị hòa thượng Không những anh có thể viết sách Để phổ biến chủ trương của anh Anh lại còn có quyền dựng ra một tông phái mới nữa Nếu quả thực khám phá của anh Khơi dậy được một nguồn mạch sinh khí của Đạo Pháp Dù những chủ trương của anh có chống đối Với chủ trương các tông phái hiện hành Cũng không có ai có quyền lên án Và trục xuất anh Và cũng vì vậy Cho nên khu vườn văn học Triết học của Đạo Phật Giàu có một cách dị thường Có đủ trăm ngàn hoa thơm, cỏ lạ. Xét cho kỹ, chỉ có những khám phá sâu sắc và đích thực mới tạo nên sinh khí của Đạo Pháp, còn những lý thuyết diễn dông chẳng bao giờ bắt gốc được trong khu vườn Đạo Phật. Vì thế, dù có mang ngôn ngữ sắc thái dị biệt, các học phái và các hệ thống, giáo lý đều chỉ là những khía cạnh khám phá của cùng một thực thể. Thực thể ấy là dòng sinh hoạt Đạo Pháp. Chú mãn thường tỏ bài thắc mắc,
3: em không hiểu sao một nền đạo học cao siêu như đạo phật mà không được giới trí thức học hỏi giới trí thức hình như ít ai có sợ đắc về đạo phật còn đạo phật trong quần chúng bình dân thì đã không phản chiếu được đạo phật đúng mức mà lại còn cha trộn vào những mê tín của thần lão làm sao hả chú làm sao để đem đạo phật trả lại cho giới trí thức
0: chú cũng biết ở các triều lý trần việt nam đạo phật đã tinh thành lắm phần lớn giới trí thức trong nước đều là các nhà phật học và đạo phật đã đóng góp thật đáng kể cho thời đại nhưng mà trí thức việt nam sau đó theo cái học khoa cử và bỏ đạo phật lại cho quần chúng bình dân nắm giữ do đó mà trong đạo phật có chen vào mê tín dị đoan và đạo phật vì hiểu sai lạc là thằng khác
3: em thấy những tu viện như thế này có thể phản chiếu được tinh thần sinh hoạt tâm linh của đạo phật nhưng ít ai tiếp xúc với các tu viện để thấy được điều đó
0: Cũng vì vậy nên ở Quế mới có Phật học đường Tây Thiên và Báo Quốc Ở trong Nam có Phật học đường của Lưỡng Xuyên Phật học hội Ở ngoài Bắc có hội Phật giáo Bắc Kỵ Các nhà hữu tâm đang cố gắng đem đọc Phật trở về trong cuộc đời Và chính các học tăng như, như anh, anh em ta phải mang trọng trách nặng nhất Chừng nào chúng ta tốt nghiệp Phật học đường Báo Quốc Chừng đó chúng mình sẽ cố gắng đem đọc Phật tới cho thanh niên chúng ta sẽ có những trường học cho những bệnh viện phật giáo như ngày xưa ở lý trần
3: em thấy con đường xa vờ vợi nhưng mà em rất được thích lệ bởi lý tưởng duy tân đạo phật
0: tôi trầm ngâm rồi nói chậm rãi <cười> công cuộc duy tân đạo phật đòi hỏi một cuộc cách mạng về giáo lý giáo chế và về giáo sản nữa chừng nào các phật học được đào tạo được một số người đáng kể chừng đó cuộc duy tân mới được thực hiện. chú coi làm sao không đem đạo phật trở về cuộc đời cho được? Chiến tranh đang gây thảm họa, sự chia rẽ thù hằn lên tới cao độ. Bao nhiêu tiếng kêu đau thương của chết chóc, đói đói, tù đầy. Chúng ta làm sao an tâm sống mãi những ngày im ả trong tu viện? Mỗi khi đàm luận đến tương lai, là chúng tôi thấy nao nao trong dạ. Con đường đẹp đẽ và nhiều gai góc. Dẫu lý của chúng tôi chỉ là hy vọng, chỉ là thiện chí Là một cuốn tỳ ni, một cuốn quy nghi, một cuốn cảnh sách Và những năm trời học ở Phật học đường báo quốc Chúng tôi có thể làm được gì chứ? công án chú tâm mãn thường bắt tôi cắt nghĩa những câu chuyện thiền trong tác phẩm vô môn quan dù tôi học trên chú mấy lớp tôi cũng thấy không thể cắt nghĩa được những câu chuyện ấy tôi thấy đó là những câu chuyện không có nghĩa lý gì hết đối với người ngoài cuộc nghĩa là đối với những người căng cơ không thích hợp với câu chuyện tôi nói chú nghĩ coi ba chữ vô môn quan đã là vô lý rồi vô môn quan là cái cửa không có cửa chú bảo tôi cắt nghĩa làm sao được thế nào là một cái cửa không có cửa chú mãn tỏ vẻ bực tức
3: nhưng không có lý tác phẩm đó toàn là nói chuyện vô nghĩa cả hay sao
0: tôi cũng nghĩ rằng tác phẩm ấy nói chuyện vô nghĩa này nghe có nghĩa tức là nghĩa đối với một người nào và không có nghĩa bao giờ cũng là không có nghĩa đối với một người nào đối với người ngoài cuộc thì nó có thể không có nghĩa nhưng đối với người trong cuộc thì nó là có nghĩa lời giải thích của tôi có lẽ không làm cho chú tâm mãn dự ý chú mỉm cười có ý cho rằng tôi ngụy biện tôi cũng tức quá bữa đó ngồi ăn cơm tôi không hề nói chuyện với chú bữa sau nhân tiện đi hái mít nấu canh Tôi rủ chú xuống giường cùng đi để mà hòa giải Tôi nhờ chú leo lên một cây mít dưới giường dưới Để hải xuống một trái mít non Rồi chúng tôi mang dao, rổ và trái mít xuống hồ Chiếc hồ bán nguyệt trồng sen trước chùa Và ngồi trên cấp hồ, bốn chân thông dưới nước nhúng dao cho ước, tôi bắt đầu gọt mít và gợi chuyện tôi đố chú ha, tại sao khi vào chùa thì không được học hành giáo lý ngay Mà phải chấp tác công việc nặng nhọc Trong một thời gian lâu như vậy Chú mãn suy nghĩ rồi đáp
3: Bởi vì Thầy muốn chúng ta Phải qua một giai đoạn thử thách Để xem chúng ta có bền chí hay không Nếu ta nản lòng Thì tức là ta không đủ bản lĩnh Để theo con đường thiền học
0: Tôi dũng trái mít gọt nửa chừng xuống nước Cho nhựa mít đừng dính vào dao Rồi nói Cũng có thể như vậy Nhưng tôi nghĩ có một lý do khác
3: Thì chắc là vì chúng ta theo nguyên tắc Bất tác bất thực Nguyên tắc nhà thiền Nếu không làm thì không ăn Vào chùa phải học điều đó trước
0: (cười) Lý do đó của chú còn tệ hơn lý do trước nữa Theo tôi thì giai đoạn chấp tác ấy Cần thiết để cho một vị thiền sư Tìm hiểu trình độ và căn cơ của mình và chỉ khi nào hiểu thấu được điều kiện tâm lý của người đệ tử Thì vị Thiền Sư mới biết phải dạy điều gì cho người đệ tử Và cũng chỉ có người đệ tử ấy Mới thọ lãnh được điều ấy của vị Thiền Sư dạy một cách đúng mực mà thôi Cho nên hôm qua tôi nói Một lời của Thiền Sư chỉ có nghĩa với một người mà Thiền Sư đang đối thoại Mắt chú mãn sáng lên
3: Phải rồi, em thấy rất rõ điều đó Một hôm Cũng theo sách vô môn quan, Có người đệ tử mới vào tu viện, Lên bạch thầy để hỏi giáo lý, Thiền sư chỉ hỏi, Chú đã ăn cháo điểm tâm chưa? Người đệ tử trả lời, Bạch ngài con ăn rồi, Và thiệt sư dạy, Nếu vậy chú xuống rửa bát đi. Theo em á, Thì câu nói ấy của thiền sư có hai nghĩa, Nghĩa thứ nhất là người đệ tử Cần phải tập đi từ bước đầu tiên, Đừng vội giả, phải để cho thầy có thì giờ tìm hiểu mình nghĩa thứ hai là người đệ tử phải xem việc rửa bát như là một công tác đầu của việc tham thiền
0: tôi đồng ý với chú và trong trường hợp câu chuyện trên ta tìm ra một cái nghĩa vì chính anh em chúng ta cũng đã nằm trong trường hợp người đệ tử mới vào kia và cũng nhận thấy rằng câu nói chú hay đi rửa bát đi là một pháp môn thích hợp với căn cơ của chúng ta tôi nhớ rất rõ là khi mới vào tu viện Tôi thấy tôi như lạc vào trong một thế giới khác hẳn với thế giới thường. Không khí trong tu viện vừa lặng lẽ, vừa tinh tấn, vừa trang nghiêm, vừa diệu hiền. Vào tu viện, người mới nhập môn thấy mình bỡ ngỡ. Ai cũng ung dung nghiêm trang, nhẹ nhàng, vui vẻ một cách trang trọng và như vậy khiến mình càng dụng về hơn, bỡ ngỡ hơn. Hãy nhìn thầy Hương đăng mở cửa đi ra khỏi liêu rồi đóng lại động tác nhẹ nhàng, khoan thai như là thì sợ gây tiếng ồn không cần thiết cho tu viện. Điều nào đóng sầm cửa một lần là bị quở ngay. Phải học theo những quy nghi của người lớn và trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, phải tự kiểm soát động tác cơ thể, ngôn ngữ và tâm ý mình. Những điều ấy, các điều học ở sách quy nghi, tức là cuốn thứ hai trong bộ luật tiểu. Theo sách ấy. Mỗi khi ta có một động tác cơ thể Ta phải làm phát khởi trong tâm ý Một tư tưởng tốt đẹp Để khép động tác ấy vào chính nghiệp Và như thế là ta luôn luôn an trú trong chính niệm Ví dụ như khi anh vừa thức dậy buổi sáng Anh nên phát khởi ý niệm này Thùy miên Thiển ngộ đương nguyện chúng sinh Nhất thiết ký giác châu cố thập phương Nghĩa là khi mới thức dậy Tôi nguyện cho mọi chúng sanh có đầy đủ tất cả các trí tuệ giác ngộ Để thấu đạt được mười phương Rồi đến khi nghe tiếng chuông khuya Anh cũng phải phát khởi trong tâm niệm anh Một ý tưởng khác Và đến khi anh đưa chân xuống tìm đôi dép Anh phải quán tưởng như sau Tùng triêu dần đáng trực chí mộ Nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ Nhược ư túc hạ tán kỳ hình Nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ Như thế nghĩa là từ giờ dần sáng mai đến chiều tối Tất cả các loài chúng sinh đều có bổn phận bảo vệ lấy sinh mạng của mình Nếu rủi ro mà một vài chúng sinh bị chết dưới chân tôi Tôi nguyện cho những chúng sinh ấy được giảng sinh ngay về tịnh độ Tôi rất cảm động mỗi khi đọc thầm những câu như thế Và tôi thấy chính niệm và tình thương được nuôi dưỡng Khi mặc áo, cày khuy, buộc giả, rửa tay, rửa chân, xỉa răng rửa bát cho đến quét tước đi vệ sinh nghĩa là trong bất cứ động tác nào cũng cần có một tư tưởng chính niệm đi kèm theo vì tư rất mê câu hằng tảo già lam địa thời thường phước huệ sinh và thường đọc mỗi khi dì đem chổi ra quét lá rụng trước sân chùa hai câu đó nghĩa là thường siêng năng quét tước đất già lam Thì có thể phát sinh thêm phước đức và trí tuệ Khi rửa tay chúng tôi thường trầm ngâm Bởi vì chúng tôi đang quán bài Dĩ thủy quán trưởng Dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sinh Đắc thanh tịnh thủ Thọ trì Phật Pháp Khi lấy nước rửa tay Tôi xin nguyện cho mọi người Ai cũng có được hai bàn tay trong sạch Để duy trì lấy Phật Pháp thấy một dòng nước chảy, anh phải nghĩ rằng, anh mong cho mọi người được dựa vào dòng chính pháp để chảy về Phật quả. Hay nói đến một ý tưởng mà chúng tôi cần phải phát khởi trong trí khi chúng tôi vào nhà vệ sinh. Đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh, khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Khi đi đại tiểu tiện, tôi mong cho tất cả mọi chúng sinh tông ra ngoài những tham sân si, và viết trừ được mọi tội lỗi tới tóm lại sách tỳ ni dạy các chú phải khép tâm niệm lại đừng để cho tâm niệm mình buông lung như con vượng truyền cành hay là con ngựa sổ chuộng tâm viên ý mãn khi mà chúng tôi được thực hành những điều của tỳ ni dạy rồi thì chúng tôi có thể tạo ra những công thức khác cũng cùng theo một nguyên tắc đó ví dụ như khi chú mãn đóng lại một cuốn sách cũ chú có thể tác ý như sau Khi đóng lại một cuốn sách, tôi nguyện cho tôi chỉnh đốn lại những sơ hở và lệch lạc trong đời sống tâm linh của tôi Chúng tôi thường đàm luận về những vấn đề như thế Và tôi đề nghị nên chép thêm những công thức mới để viết ra thêm một cuốn tiền đi mới Thế nào cũng có một công thức cho việc đi máy bay Ngày xưa có chú nào được đi máy bay đâu Mai mốt tôi mà được đi máy bay về Nha Trang chẳng hạn Thì tôi sẽ tịnh niệm như sau thượng phi cơ thời đương nguyện chúng sinh đắc đại thần lực tốc giảng giác ngạn nghĩa là khi bước lên máy bay tôi xin nguyện cho chúng sanh ai nấy đều chống đạt được thần lực để bay về bờ giác ngộ chúng tôi cười vang chú mạng giúp tôi rửa những miếng mít cho thật sạch nhựa và hốt đống vỏ mít đổ dưới một gốc cây hồ tiêu tôi nói khi mới vào tu viện Bộ phận của người đệ tử là phải biết nhìn, biết nghe, nhìn cách đi, đứng, nằm ngồi, làm việc và tham thiện của các bậc trưởng thượng. Họ đã sống qua thời gian tập luyện. Thân khẩu ý của họ được một chút gì quy nghi, trầm lặng và dễ mến. Chú đã học sách quy nghi rồi, thì chú biết đó. Một gì sai di Phải thúc liễm thân tâm cách nào để có thể phát triển được đạo hạnh? Người nhập môn là phải biết nghe thứ ngôn ngữ của thu viện thứ ngôn ngữ của thiền tông mà ai cũng nhận là hết sức đặc biệt. Ngôn ngữ đó đôi khi không là âm thanh mà là một vài động tác cơ thể. Và thứ ngôn ngữ đó đôi khi là một thứ ngôn ngữ ghê gớm có thể lay đổ cả một đời người, tiêu diệt cả một nhân sinh quan, lột được cả một cái xác hiện hữu nữa. Chú có nhớ chuyện con chó của thiền sư Triệu Châu không?
3: Không, em không nhớ.
0: Có một vị đệ tử lên bạch ngài. Bạch thầy Con chó có Phật tính hay không? Ngài trả lời có. Ngày mai, một đệ tử khác lên cũng hỏi một câu đó. Bạch thầy, con chó có Phật tính không? Ngài trả lời không.
3: Như vậy, thì do hai căn cơ khác nhau và vì vậy phương pháp đối trị phải khác nhau. Chân lý không nằm trong hai chữ không và có, mà trong phương pháp đối trị và khai thị của thiền sư, phải không chú?
0: Chú nói đúng lắm. Không và có ở đây không phải là chân lý mà chỉ là phương tiện chỉ bài chân lý phương tiện ấy đạo phật gọi là giả thi thiết đó có thể là những công án chỉ có nghĩa với người trong cuộc theo tôi trong trường hợp thứ nhất người đệ tử đã hỏi vì một tâm niệm muốn tìm hiểu và không cố chấp nên ngài nói có trong trường hợp thứ hai người hỏi có thể là một người chỉ khư khư chấp chặt lấy phương tiện và hay giáo điều hóa mọi sự cho nên câu trả lời là không tiếng không này chắc hẳn đã là một sự lay động ghê gớm khiến cho người hỏi hoảng hốt không biết phương hướng nào mà mò bởi vì có lẽ ông ta đã lâu ngày thờ phụng chữ có của ông ta như một vì sao chỉ hướng nhưng mà dù sao chúng ta không thể chỉ là người ngoài cuộc chúng ta không thể tiếp nhận được hai chữ không và có kia như hai vị đệ tử của ngài triệu châu được
3: em thấy các sách thiền tông thường nói đến sự kinh khi lý thuyết và tranh luận. Chắc hẳn chấp tác, nhìn và nghe là những điều quan trọng nhất của người tập sự thiền học, chứ không phải là những luận đàm về các vấn đề siêu hình.
0: Tôi biểu tình đồng ý với chú. Trong thời gian chấp tác, sở dĩ người hành giả phải học tỳ ni nhật dụng và quy nghi là vì thế. Cần phải buộc thân và tâm mình lại trong một thứ kỷ luật diễn trải mới mong thực hành thiền quán được. chú nghĩ xem nè, nhà bác học trong khi thí nghiệm, còn phải dâng theo những kỷ luật của phòng thí nghiệm, nữa là thiền học, và người hành giả cứ như thế và đào luyện cho mình một khả năng định tâm đủ để tham thiền. ví dụ khi chú gánh một cánh củi từ ngoài núi vào bếp, chú có thể tập trung tư tưởng chú và bột việc cánh củi mà thôi, không để cho tâm ý tán loạn, nghĩ tưởng đến chuyện khác như là giặt áo, xây lúa, vân vân, hoặc khi chú nhìn một bát nước trong để các chú ba bốn thước và tập trung tư tưởng vào chén nước ấy trong 10, 20 hoặc 30 phút. Tập luyện như vậy, định lực của chú càng ngày càng mạnh. Mà khi định lực mạnh thì tham thiền dễ lắm. Không những chú có thể phát triển định lực mà chú còn có thể phát triển năng khiếu quan sát và khả năng sáng tác nữa. Nếu chú biết tập trung tư tưởng cho có định lực thì trong những trường hợp nhìn vào những hình vẽ của kỹ hà học chẳng hạn chú sẽ chóng tìm thấy giải đáp hơn tôi bưng rổ bích lên và giao cho dì tư ở nhà bếp thái ra từng lát mỏng nấu canh chúng tôi ra núi để hái rau sân và lốt hai thứ rau thơm rất cần cho canh mít sân là một thứ lá mùi màu hơi hồng cành có gai thái nhỏ bỏ vào nồi mít khi mít đã chín thì sẽ làm cho mít thật thơm trong những món chay mà tôi nấu được có món canh mít là tôi sở trường hơn cả chính chú mãn cũng phải học ở tôi ra đến núi tôi tiếp tục câu chuyện khi mà vị thiền sư thấy người đệ tử đã bắt đầu thuần thục bắt đầu có định lực thì người mới gọi vị đệ tử vào dạy cho vài điều cần thiết và trao cho người đệ tử một vấn đề tham khảo bằng thiền định đó là những công án ví dụ công án này vạn pháp quy về một và một Quý vị đâu? Thế là người đệ tử phải ngày đêm sống chết với công án ấy cho đến bao giờ đạt được chứng ngộ? Công án không phải là một luận đề giáo lý đâu chú, đó là một mũi tên cắm sâu vào da người hành giả, khi người này đau dứt, thao thức ngày đêm với nó, mỗi khi niệm, thời gian một sát na, mỗi niệm, người hành giả phải đặt nó trong tâm tưởng và lấy nó làm đối tượng để tập trung định lực và quán chiếu vào nó bằng tất cả ý thức và vô thức của mình.
3: Như vậy thì bất cứ lúc ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi Người hành giả cũng phải tham thiền rồi
0: Đúng rồi, ngoài những giờ tọa thiền nhất định Trong những lúc làm việc, giặc vũ, may giá Người hành giả đều phải nhiếp tâm về một mối Để cố phăng lần những rối ren của tâm lý Nhưng chú đừng tưởng đây là một cố gắng tìm hiểu và phương pháp suy luận căn cứ trên nguyên tắc đồng nhất Chú đã học duy thức rồi, thì chú biết đó Lối suy luận cắt sáng giảm giật bằng thái niệm ấy trong duy thức học gọi là biến kế chấp ta phải đi tìm một khả năng trí tuệ khác hơn tức là trí tuệ thiền và trí tuệ này được phát lộ nhờ định lực khi ta nhíp tâm vào một mối thì tâm ta không còn tán loạn nhờ không có tán loạn định lực phát triển chính định lực ấy hoạt động không những ở ý thức mà còn ở tiềm thức tức là a lại gia nữa trong lúc ngủ sự làm việc của định lực và của tiềm thức vẫn tiếp diễn tiềm thức cũng như một cái nồi rất lớn để nấu những công án. Sức lửa chính là khả năng thiền quán và định lực. Khi công án đã chính thì tự nhiên nhờ một trợ duyên nào đó, nó phát lộ toàn thân trên tâm thức mình. Và cố nhiên là cả trên mặt phẳng ý thức. Trường hợp này gọi là ngộ đạo. Chú mãn gật đầu.
3: Em thấy tiềm thức làm việc dữ lắm, dù là trong giấc ngủ, nhưng chiều hôm qua chẳng hạn, Đi mua sách, em gặp một người rất quen trên hè phố chào em Mà em không nhớ được tên, có lẽ lâu quá em không gặp ông ta Thế rồi, đi dọc hè đường, em cố tập trung tư tưởng đến nhức đầu Mà cũng không gợi lại được cái tên của người đó trong ý thức em Buổi tối, em quên khuấy chuyện đó mất Và sáng này, sau khi xuất miệng, tự nhiên không suy nghĩ gì Mà cái tên người kia lại hiện về một cách dễ dàng trong đầu óc em á
0: Người đó là ai gì chứ mãn
3: Ông bệnh đó, cái ông mà chúng ta gặp trong hồi đi tán cư đó Chú có nhớ là hồi mình đi mua muối, mình gặp ổng không?
0: Có, tôi cũng lâu rồi không gặp ông ta Nhưng mà chú mãn à, câu chuyện của chú khiến tôi nhớ lại câu chuyện này cũng rất buồn cười Hồi tôi còn nhỏ đó, vào khoảng 8 tuổi, tôi hay dập nước lắm Chẳng trước sân, sau cái bình phong, có một vài nước mưa cao đến bằng ngực tôi Nước trong vắt hả? À? Hôm đó tôi thấy có mấy cái lá vàng nằm dưới đáy chậu Và muốn vớt chúng ra khỏi dại nước Tôi sáng tay áo lên cao tới vai và thọc tay vào dại Nhưng mà cánh tay của tôi ngắn quá Không thể nào mò tới đá dại được Tôi liền đi tìm một cái gậy rửa sạch Định khiều mấy cái lá lên Nhưng mà đầu gậy không nhỏ Cho nên tôi chẳng khiều được cái nào hết Bực mình quá Tôi liền lấy gậy khuấy vòng tròn trong dại Mong rằng khuấy như vậy thì nước sẽ cuốn lá lên nhưng mà khoảng hai ba chục vòng, chúng vẫn không lên. Tôi rút gậy ra, chiều đầu hàng. Thì lạ chưa, một lát sau, nhưng chiếc lá trồi lên mặt nước. Thì ra khi ta không khuấy nữa, nước trong dài vẫn xoắn đều. Và cuối cùng cũng đưa cái lá trồi lên mặt nước.
3: <cười> Vậy rồi, chú lấy mấy cây lá đó giục đi phải không?
0: <cười> Đương nhiên rồi. Đó, chú coi. Cũng như khi ta không ngồi thiền, mà nếu ta nhiếp tâm á, thì sự dứt tâm ấy vẫn có hiệu lực Đung nấu tiềm thức giúp cho công án mau chính Ngồi thiền thì bắt buộc phải biết thực hành phương pháp điều tức Nghĩa là điều hòa hơi thở Điều thân nghĩa là điều hòa thân thể Và những phương diện ăn, ngủ Giữ thân thể ngồi đúng theo phương pháp chỉ định Còn trong những động tác thường nhật á, Thì cần nhất là sự dứt tâm
3: Vậy bao lâu ta mới nên chính được một công án hả chút
0: Cái đó còn tùy theo căn cơ và sự cố gắng của người hành giả có người ngộ rất mau mà có người ngộ rất lâu để tôi kể cho chú nghe trường hợp của người ngộ lâu nghe chuyện này ở trung hoa có một thiền sư dạy rất đông đệ tử sau một thời gian hai mươi năm tất cả đều được giác ngộ và được gửi đi giáo hóa ở các phương xa chỉ có một vị đệ tử tu đã rất lâu năm và rất dày công phu mà vẫn chưa đập vỡ được cái vỏ vô minh để được giác ngộ vì đệ tử ấy lấy làm hổ thẹn Nhưng vì thế càng cố gắng hơn Thiền sư thì nhẫn nại ngày không hề tỏ dấu hiệu nào thiếu bình tĩnh Một mùa đông nọ Trong chùa trên hang núi Chỉ còn có một thì một trò Sáng ấy tuyết rơi đầy núi lấp mất đường ra Trời lạnh Vì thiền sư sai người đệ tử Đi kiếm thêm củi để bỏ vào lò sưởi Nhưng đường ra núi đã bị tuyết bích lại rồi Người đệ tử đi tìm qua trong động nhưng không còn lấy một thanh củi. Vị thiền sư tỏ vẻ khó chịu, kêu chú hãy kiếm bất cứ thứ gì bằng gỗ cũng được. Sau một hồi tìm kiếm, vị đệ tử không thấy còn thứ gì trong hang đá cả, bàn, ghế vân vân, tất cả đều bằng đá. Vị đệ tử nói với thầy đã không còn đồ vật gì bằng gỗ nữa cả. Vị thiền sư tỏ vẻ khó chịu thêm và nói, "Thì chú hãy vào chính điện thử xem." Sợ hãi quá, người đệ tử vào phía hang chính điện và cũng không thấy đồ vật gì bằng gỗ cả trừ tượng phật đang thở trên bàn thạch rung rẩy ông trở về báo cáo ba thầy chỉ có tượng phật là bằng gỗ thôi vị thiền sư quát mắt tôi đã bảo bất cứ đồ gì bằng gỗ chưa từng bao giờ thấy thiền sư nói giận như vậy vị đệ tử quảng kinh rung lập cập hạ bệ tượng phật xuống trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của người đệ tử vị thiền sư lấy búa chẻ tượng phật làm bốn mảnh luyện vào lò lửa tường phật bốc cháy chú biết sao không sự việc xảy ra đến đây chấn động mãnh liệt đến tâm trạng người đệ tử bỗng người này thấy tâm mình thông suốt bừng mở cái vỏ cứng đã bị đập tan rồi ánh sáng giác ngộ chảy tràn vào tôi chắc trong nội tâm của người đệ tử tất cả đều đã được chuẩn bị cả rồi chỉ còn có một tí chấp trước nào đó mà người kia chưa được giác ngộ vì thiền sư đã đợi đúng lúc để dán xuống một đoàn cân não, và phá tan được trở lực cuối cùng kia. Ha
3: à, vậy thì cũng giống như một cái voa cơ. Tất cả đều sửa soạn xong rồi, nào lò xo, so, nào hình nhân, nhưng chỉ còn có cái nút chưa bấm. Bấm đúng vào cái nút, thì nắp hộp sẽ bọt tung, và hình nhân hiện ra.
0: Đúng vậy rồi, vì thiền sư là nhà tâm lý học, theo dõi rất sát các vị đệ tử của mình. Bởi vậy cho nên Thời gian làm việc gần thầy rất là quan trọng Đến khi thấy được căn cơ Thì thầy sẽ trao cho một công án Và đến lúc thầy cần dán cho một đòn trí tử Thì thiền sư sẽ không ngần ngại đâu Phần lớn các ngọn đòn như thế Đều mang lại thành công Nhưng có khi không thấu triệt được căn cơ Thiền sư cũng chịu thất bại Đây Tôi kể cho chú nghe câu chuyện của một chú điệu Trong đó vị thiền sư thành công chẳng là chú Điệu ấy trong những buổi giảng về thực tập tham thiền của đại chúng buổi nào chú cũng có mặt chú rất thông minh và khi nói chuyện chú hay bắt trước đưa một ngón tay lên ra dấu im lặng giống dáng điệu của một thiền sư mỗi khi muốn nói một điều gì quan trọng có một hôm hầu chuyện thiền sư chú điệu quên khuấy đi mất cũng đưa một ngón tay lên với mặt trang nghiêm sẵn có con dao rọc giấy gần đó thiền sư đè tay chú điệu xuống tiền mất của chú một đốt tay ngón hai bắt trước đó chú điệu đau quá la lên rồi bỏ chạy thiền sư đuổi theo hai thầy trò đuổi nhau một hồi thiền sư gọi này chú, chú điệu quay đầu lại nhìn thiền sư đưa ngón tay lên chú điệu cũng đưa ngón tay lên và thoạt nhiên nhận thấy ngón tay mình đã mất chú thấy tâm trí bừng sáng giác ngộ và chú cúi đầu cung kính chào thầy
3: thật là nguy hiểm em thấy ơi tàn bạo đó
0: tàn bạo thì còn có khi tàn bạo hơn nhưng sự quan trọng là ở chỗ giác ngộ để tôi kể cho chú nghe câu chuyện khác trong đó vị thiền sư không thành công đó là trường hợp của một vị đệ tử đã tư duy rất lâu ngày về một công án mà vẫn không giác ngộ lấy làm hổ thẹn vị thiền sư nói chú cứ về thử ba tháng nữa xem ba tháng sau vẫn không có hiệu quả chú cứ về thử ba tuần nữa Ba tuần sau vẫn không giác ngộ, ba ngày nữa Nếu mà không giác ngộ thì chết đi cho rồi, chứ tu mà làm gì nữa Ba ngày sau, vị đệ tử xuất hiện, thiền sư hỏi Sao, công án đã đi đến đâu? Bạch thầy, con rất khổ thẹn, con chưa tìm ra được, con sẽ tự tử Thì tự tử đi, vị thiền sư quát lên như vậy Người đệ tử liền rút dao mổ bụng chớp nhón và ngã gục xuống vị thiền sư chăm chú nhìn vào nét mặt của người hấp hối và hỏi Tự tử thì được rồi, nhưng công án tìm ra chưa? Thều thào, người đệ tử nói, bạch thầy chưa? vị thiền sư bắn viên đạn cuối cùng, cầm đi, người chết không có nói bao giờ Nhưng mà cuối cùng viên đạn đó vẫn không đạt được mục đích
3: Thật là một thảm kịch, em thương người đệ tử lắm, Tuy biết rằng chính thiền sư còn khổ đau hơn
0: tuy vậy thường thường là các vị thiền sư thành công chú cứ đọc cao tăng truyện và vô môn quan cho hết sẽ biết nhưng mà nè có lẽ mới đã chính rồi mà ta chỉ đem rau sân và rau lốt về cứ trò chuyện thế này mãi sao chú mãn khi hai anh em tôi về đến nhà trù dì tư nói nhỏ
3: các chú hàm trời lắm canh mít nấu chín từ hồi nãy mà lá sân lá lốt vẫn chưa có để bó vào